0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute der 21. September 2021. Es ist äh, Dienstag. Wir stehen immer noch ein paar Tage vor der Bundestagswahl, die ist äh, kommendes Wochenende. Und auch heute ein Thema, das euch sehr, sehr wichtig ist. Gestern hatten wir das erste Thema zur Bundestagswahl, nämlich Lohn, Gehalt, Mindestlohn. Darüber haben wir zwei Stunden diskutiert. Hört es euch gerne nochmal an in unserem Podcast zu finden unter Night Lounge, auf sämtlichen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Und heute das zweite Thema, was euch sehr wichtig ist und was auf Platz zwei gelandet ist von den ja noch bevorstehenden Themen. Platz zwei heute Abend Gesundheitspolitik. Die Gesundheitspolitik ja wird sich auf jeden Fall ändern mit Sicherheit und es gibt wichtige Punkte, über die wir sprechen müssen. Heute Abend möchte ich ganz gerne von euch wissen, wie geht es weiter mit Corona? Wie geht es weiter mit der Pflege? Wie geht es weiter mit der Digitalisierung in der Gesundheit? Wie geht es weiter mit der Sterbehilfe? Tja, ihr seid keine Experten, ich bin auch kein Experte, ich möchte gerne aber von euch hören, welche Meinung ihr zu diesem Thema habt, was ihr davon haltet, von der Veränderung und welche Veränderung ihr euch wünscht. Deswegen drei Fragen. Frage Nummer eins, seid ihr zufrieden mit der Gesundheitspolitik, so wie sie jetzt zurzeit ist? Zweite Frage. Welches Thema ist euch besonders wichtig in der Gesundheitspolitik? Und die letzte Frage, und dann entlasse ich euch wieder in die Nacht: Was soll eurer Meinung nach passieren? Das sind die drei Fragen des Abends und das
0: ist die Nummer zu mir ins Studio. Diskutiert mit 900 901.
1: Ihr könnt auch gerne euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Auf äh, Instagram natürlich wieder die drei Fragen auch online gestellt. Auch da könnt ihr ganz einfach mit Ja, Nein und natürlich die beiden anderen Fragen mit einem kurzen Satz beantworten. Und ich bin sehr gespannt, ob äh, ihr vielleicht sogar Ideen habt, was man so machen kann, Lösungsvorschläge und so weiter. Dann können wir kurz darüber diskutieren. Aber nicht vergessen, hier tauschen sich äh, Leute aus, ganz gewöhnliche Leute, so wie... Ich so wie ihr und so weiter. Wir wollen uns einfach nur austauschen. Wir sind alle keine Experten. Das ist eine reine Entertainment Show. Und ich freue mich jetzt auf Monique aus Krefeld. Hallo Monique. Ja, hi. Schön, dass da. Ich allerdings
2: die ersten. Ja, hi. Äh, schön, dass ich anrufen darf. Ich habe die Fragen allerdings wieder vergessen, weil ich nicht wieder das durchkomme.
1: <lacht> <lacht> Aber du rufst schon an, weil das Thema, ne? Dass ich, du, du rufst schon wegen dem Thema Gesundheitspolitik an.
2: Ja, okay, weil es voll sehr geht die letzten Jahre, was jetzt abläuft. Also
1: dann gehen wir so durch die drei Fragen, gar kein Problem. Monique, erste Frage war, äh, bist du mit der Gesundheitspolitik zufrieden?
2: Nein, nein, ganz großes Nein. Abhängig von Corona, ähm, angefangen bei den Kinderbrillen beispielsweise, ja. Mein Sohn hat 19 Dioptrien. die Krankenkasse zahlt nur... Ähm, das, was man braucht und nicht, äh, das, was die Kinder bräuchten, die, die Psychologie, sage ich mal. Ähm, mein Sohn hat extrem dicke Gläser, und die Krankenkasse zahlt das Abschleifen nicht. Die, die Krankenkasse
1: zahlt die Brille generell nicht oder nur die Gläser nicht oder was? Das verstehe ich nicht ganz.
2: Die zahlen das günstigste Gestell ja. und die Gläser halt. Aber das Abschleifen nicht, in den Spiegel nicht. Also man, man so müsste mit der Brille in die Schule gehen, die ein Durchmesser, also die Gläser haben einen Durchmesser von zwei bis drei Zentimeter.
1: Ach du meine Güte. Okay.
2: die Krankenkasse sagt doch, ja, das ist doch, das erfüllt den Zweck, ne? Ja. Und ich sage, nein, wir sind im Mobbing-Zeitalter, wo die Kinder echt schnell auf einen losgehen. Ich kann meinen Sohn so nicht in der Lupe in die Schule schicken.
1: Ich wollte gerade sagen, sind die, dann, sind die dann aus Kunststoff trotz allem, obwohl sie so dick sind?
2: Ähm, Ultraleichtglas nehme ich, weil dieses Kunststoff, was die Krankenkasse bezahlt, ist zu schwer.
1: Okay. Ähm, wie viel muss also wie viel musst du zuzahlen, damit er dann trotzdem eine gescheite Brille
2: kriegt? 300 Euro. No- Gün-
1: Nochmal bitte, ich habe es nicht verstanden.
2: 300 Euro im günstigsten Fall?
1: Äh, ich wollte gerade sagen, 300 Euro, das äh, ist, äh, kannst du gleich selbst alles bezahlen.
2: Ja, ja. Also das ist ein Bruchteil, was die Krankenkasse bezahlt. Ja. Also auch diese, diese Sportbrillen, ähm, die, die einen Sportunterricht brauchen, mhm. Da bist du auch noch mal bei 400, 500 Euro, ne? Mhm. Und das alle paar Jahre, ne?
1: Das heißt, du wünschst dir, dass da ein bisschen was passiert. Was genau müsste denn da passieren?
2: Ja, es müssten einfach, ich denke mal, die Beiträge erhöht werden. Mhm. Damit die Krankenkassen das auch leisten können. Mhm. Und die müssten halt mal Abstriche machen, ne? Also wenn ich jetzt, das hört sich doof an, aber wenn ich jetzt als Frau zehnmal zum Psychologen gehe und sage, meine Brüste sind zu klein, bekomme ich die OP bezahlt. Als Frau. So, wo ich aber sage, die Kinder, die müssen doch auch irgendwo aufgefangen werden. Mhm. Wenn ich jetzt durch meine eigene Schuld in eine Drogensucht gerate, das zahlt auch die Krankenkasse, damit ich davon wegbekomme oder jahrelang Methadon. Also das zahlen sie auch. Also nicht, entweder müsste der Staat da einfach sagen, mal no, liebe Krankenkasse, ihr müsst, na? Ihr müsst da einfach mehr für die Kinder aufkommen. Oder die sollen halt die Beiträge erhöhen, erhöhen, das ist mir egal, weil die Beiträge, ja, die zahle ich halt nicht alleine, die trägt halt auch mein Arbeitgeber mit.
1: Hast du äh, die, also die die also deine Krankenkasse mit anderen verglichen, was die Leistungen angeht, weil da gibt es ja schon immense Unterschiede.
2: Ja, doch. Also ich bin bei der AOK und das ist die einzige, die so viel zahlt.
1: Okay, das heißt, du bist schon bei der Krankenkasse mit dem größten Leistungsspektrum, oh. sag ich mal, ne? oder wie man immer ja. das auch nennen mag. okay
2: und da ist auch nochmal ein riesen Unterschied. also ich habe zwei Jahre in Bayern gelebt, die AOK Bayern und die AOK Rheinland, ein himmelweiter Unterschied. Ja. Also die AOK Rheinland zahlt weniger als die AOK Bayern.
1: Und gibt es dafür Begründung, hast du da irgendwas rausgefunden?
2: Ja, das sind jetzt zwei verschiedene Kassen, obwohl es ein Konzern ist, es sind zwei verschiedene Kassen. Okay. So wurde mir das gesagt, also ich habe mich damit nicht abgefunden, ohne klar. Weil ich jetzt 13, das heißt, wir zahlen seit 13 Jahren, die brüllen. So gut es geht alleine.
1: Okay. Man man denkt immer so, gleicher Name zum Beispiel oder oder gleiches Unternehmen, was dahinter steckt, das muss doch irgendwie zusammen. Aber nee, das ist nicht der Fall. Ich kenne das Beispiel jetzt nicht aus der der Krankenkassenwelt, aber aus der Welt der Banken. Und da habe ich mich manchmal auch schon geärgert, weil ich gesagt habe, ich will Geld einzahlen. Ja, das müssen Sie bei Ihrer Bank machen. Ja, aber das ist doch das gleiche Logo. Und dann sagen die, ja, aber es ist nicht die gleiche Bank. ich sage so, hä? Ich verstehe es nicht. Ich Ich habe das Gefühl, ich lebe im Mittelalter. So, gefühlt, ne? Ja, das,
2: das habe ich auch schon gehabt.
1: Ja, du, du <lacht> denkst dir, das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber wir, wir wir verwalten nicht ihr Konto. Aber wenn ich meine Karte hier reinstecke, kann ich doch Geld abheben. Ja. Hä? Ich verstehe es nicht. Na gut. Egal, ist ein anderes Thema. Soll ja heute nicht unser Thema der Banken werden, sondern der 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 Gesundheit. Und äh, ja, das ist das wäre quasi die erste und mehr oder weniger auch schon die zweite Frage, die du jetzt beantwortet hast, nämlich was du gut findest und was du nicht so gut findest. Du hast ja gerade schon eine Sache angesprochen, Die dir besonders wichtig ist, sind die Leistungen. Die müssen einfach erhöht werden, ja? Ja. ja. Wie sieht es bei dir selbst aus? Hast du irgendwelche Dinge, die du machen möchtest, machen musst, wo du sagst, ich weiß nicht, ob die Kasse das übernimmt?
2: Ähm, ja, ich müsste sich ähm, hindurch mit dem Reha-Sport, allein mit dem Rücken. Mhm. Ähm, das übernimmt die Krankenkasse nicht. Mhm. Ähm, meine Tabletten wegen meiner Schilddrüse, die bezahle ich auch selber. Mhm. Also ich schieße das Rezept, aber die Zuzahlung ist trotzdem pro Rezept 5 Euro. Und wenn man sich das mal ein bisschen hochrechnet auf, auf einen Monat, sind es vier Rezepte, dann bist du trotzdem wieder bei 20 Euro, sage ich mal, ja. ja. Äh, nur bei einem Medikament. Wo ich sage, warum warum bin ich krankenversichert? Oder jetzt, ich, ich darf auch aufgrund meiner Schilddrüsenkrankheit, darf ich mir die zweite Impfung nicht holen. Mhm. Ähm, Warum, warum kommt die Krankenkasse denn nicht für die Tests auf, die ich bezahlen muss? Also diese Corona-Tests, warum muss ich die bezahlen? Mein Arzt sagt, die zweite Impfung ist nicht gut für sie. ne? Es hm. geht auf die Schilddrüse total drauf. Ähm, können wir nicht machen. Ähm, allerdings, ja, wenn ich in so einer Teststation bin oder sowas, äh, ja, muss ich halt selber bezahlen.
1: Das heißt, mal, du hast die erste Impfung schon bekommen?
2: Genau, und dann ist wenn der Schilddrüse total... Ähm, mein ganzer Hormonhaushalt war total auseinandergeraten. Okay. Ich hatte 14 Tage schreckliche Migräne. Ich bin nicht mehr aus dem Bett gekommen. Ach
1: du meine, okay.
2: Ähm, ich habe extreme Hitzewallungen, Schwächeanfälle gehabt, bis äh, zu dem Punkt, wo ich vom Rettungswagen aus dem LKW abgeholt wurde. Ähm, der Arzt hat gesagt: Nee, zweite nochmal, ähm, kann Sie man vergessen.
1: Nicht. Machen wir nicht, geht nicht.
2: Dass er er macht das nicht, er kann es nicht antworten.
1: Ja. Verstehe ich. Verstehe
2: aber wenn ich jetzt überlege, die anstehenden Tests, sag ich mal, wenn ich ins Kino gehen will oder was auch immer, ich muss auch Steuer
1: bezahlen. Hm. Vielen Dank, Monique, für deinen Anruf. Und äh, ich hätte gerne mit dir noch weiter geredet, aber ich möchte ja heute möglichst vielen Leuten die Möglichkeit ja, bieten, kurz gern. diese drei Fragen zu beantworten, weil zu mehr werden wir nicht kommen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Bis bald. Ja danke. Bis bald. Tschüss. Ciao. So, und jetzt hat sich auch schon so ein bisschen gefüllt. Im Moment habe ich noch zwei Leitungen frei.
0: Diskutiert mit 08000 900
1: 901. So, jetzt habe ich hier zwei Herren und eine Dame. Die Dame ziehe ich vor. Manuela aus Köln. Hallo.
0: Halli, hallo. <lacht>
1: Schön, dass du anrufst. <lacht> ja, ich habe dir doch was
3: Schönes geschickt heute Mittag. Du hast ich- mir was geschickt. Was hast du mir geschickt? Das hast du doch gesehen. Äh, Ich habe nur nicht geschrieben, da musst du mal draufdrücken. Ich fand das so süß.
1: (lacht) Musst du nachher mal gucken. Musst du nachher mal gucken, okay. Äh, Fangen wir mit der ersten Frage an, Manuela. Bist du mit der Gesundheitspolitik Mhm. zufrieden? Die äh, Gesundheitspolitik der letzten Jahre. Es wäre jetzt fies, wenn wir nur sagen würden, der letzten Wochen, der letzten Monate, sondern generell der letzten Jahre.
3: Ich sage mal so, dadurch, dass ich ja nun wirklich viele Baustellen habe kann ich eigentlich nicht meckern. Ich bekomme im Grunde genommen alles genehmigt, was ich brauche, auch an Medikamenten. Was gerade meine Vorrednerin gesagt hat, äh, mit der Zuzahlung, das ist ja allgemein so. Jeder muss für jedes Medikament 5 Euro dazu bezahlen. Das muss ich auch. So Und mit der Schilddrüse hat das auch nichts zu tun. Ich bin zweimal geimpft. Und ich hatte überhaupt keine Probleme und habe auch mit der Schilddrüse zu tun. Also da ist sie vielleicht nicht so richtig aufgeklärt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und wer weiß, wir wissen jetzt auch nicht, was für Medikamente sie bekommt. Vielleicht gibt es da doch irgendwie eine höhere Summe.
3: Also meistens ist es l was man für die Schilddrüse bekommt. Das ist das, das eigentlich das Mittel, was jeder Arzt verschreibt. Und äh, nein, das hat mit Impfung nichts zu tun. Bei dem, was ich wirklich alles habe, ich habe wirklich überlegt, lässt du dich überhaupt impfen? Ich habe dann doch ein bisschen Angst gekriegt, nachher verträgst du das nicht, du bist alleine, dann passiert dir was und, und, und. Ich habe nichts gehabt, gar nichts. Beide Impfungen, super. Außer, dass mir der Arm ein bisschen wehgetan hat, das hat auch jeder gehabt. Aber ansonsten habe ich so gesundheitlich überhaupt nichts dadurch bekommen. Gar nichts. Du hast es trotzdem naja. gemacht,
1: obwohl du Angst hattest, dass was passieren könnte. Ja. Ja. ja,
3: weil ja nun auch das Thema aufgekommen ist. Die Nicht-Geimpften werden da ausgeschlossen, da ausgeschlossen und dürfen dies nicht und dürfen jenes nicht. Mhm. Und da habe ich natürlich auch gesagt, ich möchte ja auch, wenn die Zeit wirklich mal jetzt wieder besser wird, im Moment ist bei uns in Köln wieder sehr hoch, ähm, dann möchte ich ja auch mal wieder was machen, verstehst du?
1: Also was war die Motivation dahinter? Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man da ganz ehrlich antwortet. War die Motivation, ähm, ich ich will mich und andere schützen, oder war die Motivation doch ein bisschen auch, äh, ich will wieder Freiheit?
3: Natürlich, dadurch, dass ich ja nun auch mit zu den Risikopatienten gehöre, die sich schnell was einfangen können, war für mich natürlich erstmal der Grund, mich auch dann vor anderen zu schützen. Ich meine, du kommst ja immer mit Menschen zusammen. Mhm. Ob du nun einkaufen gehst, nicht jeder nimmt Abstand. Der eine hat die Maske vergessen, der andere hustet dir ins Genick. Oder was weiß ich, verstehst du? Und da habe ich natürlich gedacht, ist das für mich schon, wichtig, ähm, ob das nun alles hilft, können wir nicht sagen, wissen wir nicht. Aber für mich ist das schon für mich selber eine Beruhigung, dass ich das dann letztendlich doch gemacht habe.
1: Das heißt, du bereust es auch nicht, oder? Bitte. Du bereust es auch nicht, diese Entscheidung getroffen
3: nee, zu haben. Nein, dadurch, dass es mir wirklich nach, je, nach den beiden Impfungen auch gut gegangen ist, ja. äh, bereue ich das ja. auch nicht. Kommt natürlich wohl der Punkt, Ich habe dann auch gefragt bei meiner Ärztin, ähm, es sollen sich ja möglichst ältere Leute, und ich gehöre ja nun dazu, dreimal impfen lassen.
4: Mhm.
3: Also nach nach fünf oder sechs Monaten solltest du dir dann noch die dritte Impfung holen lassen. Und die müssen wir wohl bezahlen. Also das würde die Krankenkasse nicht übernehmen, was ich dann wiederum nicht richtig finde. Ich
1: habe das schon gehört, aber noch ist das nicht spruchreif und insofern will ich da auch noch gar nicht drüber nachdenken. Ja,
3: ja, ja, genau.
1: Ich würde gerne von dir wissen, weil das war auch der Grund, weshalb viele sich das Thema Gesundheitspolitik gewünscht haben. Sie haben auch die Maßnahmen angesprochen, das war so das Wichtigste und Wahlentscheidende. Ähm, Diese Hm. Maßnahmen müssen ein Ende haben. Siehst du das auch so?
3: Welche Maßnahmen meinst du jetzt?
1: Dass die Maßnahmen, die wir immer noch haben, all die Regeln und so weiter, dass die einfach quasi abgeschafft werden müssen. Maske, Abstand und so weiter. Ist es jetzt schon an der Zeit, würdest du sagen, ja, jetzt können wir schon oder würdest du sagen, wir müssen noch
3: ein bisschen warten? Ich finde, das ist noch ein bisschen früh. Wir sind jetzt... Ja, ich habe jetzt gerade vorhin noch diesen Corona-Ticker geguckt und wir sind hier bei uns bei 5000, äh, das war vor zwei Tagen, bei 5500 und Neuerkranken. Und das ist einfach noch zu früh. Also ich finde schon, man sollte noch immer wenigstens den Abstand und auch die Maske. Ich meine, dass man schon raus darf, es ist ja vieles nun wirklich möglich, mhm. dass man hier und da hinfahren kann. Aber man sollte doch möglichst nicht in einem Pulk zusammen oder... Äh, da sollte man doch noch ein bisschen, finde ich, schon drauf achten.
1: Schauen wir mal auf die Zahlen. Also auf meiner Corona-Warn-App steht... Stand vom 19.09., also von gestern. Gut, jetzt haben wir seit 15 Minuten schon den 21., aber 19.09. ist der Stand mindestens einmal geimpft 67,2 der Bevölkerung vollständig geimpft 63,1. Ja, das ist noch zu wenig. Das ist
3: einfach noch
1: zu wenig. Ab wann wärst du, ab wann würdest du grünes Licht geben? Ich meine, du entscheidest das zwar nicht, aber ab wann würdest du sagen, da habe ich ein sicheres, da habe ich ein gutes Gefühl?
3: Also wenn wir, sag ich mal, bei einer Inzidenz, also da muss man ja immer noch äh, sagen, Inzidenz, wenn wir ungefähr zwischen 30 und 35 liegen, dann finde ich, sollte man vieles doch noch mehr lockern. So. Aber im Moment, find, ja, im Moment finde ich, ist die Zahl einfach noch zu hoch.
1: und Der Inzidenzwert liegt bundesweit bei 71 gerade. Ja, das ist so hoch. Das ist, zu hoch, das ist ne? einfach effektiv zu hoch. Und, ähm, Ganz kurz nochmal: das ist der Stand vom 19.09. Ne? Wer weiß, wann die Sendung wiederholt wird, nicht, dass die Leute dann sagen, um Gottes Willen, falsche Zahlen. Gut.
3: Ja, ich glaube, alle zwei Tage wird das erneuert. Ja. Ja. Von ja. vorgestern, das war das auch, was ich meinte. Und dann habe ich heute nochmal geguckt.
1: Ja, ja die Und, vom 20. die werden heute im Laufe des 21. irgendwann dann wahrscheinlich aktualisiert. Das dauert einfach eine ja. Weile. Ähm, nichtsdestotrotz, ja. du sagst, es ist noch ein bisschen zu früh, dann ähm, Ja. ja was, was, was können wir es noch? Bringt also, ja, ja, genau. Die die nächste es Frage genau. doch Ich würde gerne noch wissen, was, was für dich in deiner Meinung nach noch passieren muss in der Gesundheitspolitik. Was wünschst du dir für Veränderungen für, für, für
3: Also, für was, ich mir ja, was ich mir schon wünschen würde, ist, also da würde ich jetzt mehr auf die Pflege gehen. Mhm. Ähm, dass für die Pflege einfach mehr gemacht wird, für die Pflegekräfte zum Beispiel mehr gemacht wird, mhm. ähm, damit auch, ähm, es war ja so ein, auf RTL so ein Interview zwischen Laschek und ich weiß, ich vergesse immer den Namen anderen weiß ich jetzt nicht, der sich aber für die Pflege einsetzt und für die Kräfte einsetzt. Und der Laschet fragt ihn tatsächlich, ja, was meinen Sie denn, was könnte man verändern? Das ist ja ein Thema, was schon lange, lange ansteht und dass wir auch Personalmangel haben und so weiter, weil es den, es ist nicht attraktiv genug, dieser Beruf. Es gibt immer Menschen darin, die sagen, ich mache es mit Leib und Seele, es ist mein Herzblut, deswegen habe ich das damals auch machen wollen und verzichten dann auch ein paar auf ein paar Euros. Aber ich finde, man muss es für die, die jetzt nachkommen, denn im Moment tut sich da ja überhaupt nichts, mhm. muss man das schon ein bisschen attraktiver machen und dann auch mehr Geld bezahlen, ganz einfach. Das wäre wieder das Thema von gestern gewesen
1: dann, ne? Du bist, du hast noch noch hast du niemanden, der irgendwie irgendwas machen muss, ne? Du bist, du kannst komplett dich um alles selbst kümmern, oder?
3: Ich kümmere, ja, obwohl ich bin auch so ein bisschen an dem Punkt, wo ich mir ein bisschen Hilfe holen muss.
1: Aber eine Haushaltshilfe oder eine Pflegeperson?
3: Ja, auch für den Haushalt, weil mein, mein Auge schlechter geworden okay. ist.
1: Aber das macht für mich noch einen Unterschied, ob jemand dich pflegen muss oder ob jemand den Haushalt schmeißt. Also das ist ja ja. Immer...
3: Also mich, nein, mich muss, muss ja. noch niemand pflegen. Aber ich habe ja nun auch bei meiner Mutter mitbekommen. Meine Mutter hat ja in einem Seniorenheim gewohnt, wo auch mit Pflegestation und so gewesen ist und wo sie die letzten beiden Monate, bevor sie gestorben ist, ähm, verbracht hat.
1: Und die Frage, worauf auf die ich hinaus wollte, Manuela, ist, ähm, ob du, ja. ob du so ein bisschen wie, wie, wie du dich bei dem Gedanken fühlst, irgendwann von einem fremden Menschen vielleicht gepflegt zu werden? Ist das ein. ein
3: grauenvoll.
1: Grauen, grauenvoll, grauenvoll. Okay. Oh,
3: grauenvoll, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, überhaupt nicht. Und trotzdem Aber, weißt du, es wird irgendwann
1: vielleicht kommen, irgendwann?
3: Ja, na, dann natürlich. Was soll ich machen? Na, ich habe ja keinen zu Hause, der sagt, äh, komm, äh, ich helfe dir oder.
1: Es ja. gibt auch keine Kinder. Du hast auch keinen Nachbarn. Nee, nee,
3: nee. nee, nee. Ich habe keine Kinder, ich bin, wie gesagt, ja, alleine. Ich habe Geschwister, aber äh, naja. (lacht) Aber kann man auch nicht verlangen, davon mal ganz abgesehen. Nein, für mich wird das irgendwann auch, irgendwann mal, ich ich sage immer, das ist noch in weiter Ferne, auch wahrscheinlich da enden, wo es für jeden endet. Und äh, dann wird mir nichts anderes übrig bleiben. Nur da habe ich Angst vor, denn man hört ja nun auch nichts Gutes von irgendwelchen Heimen. Ne?
1: Aber eins musst du mir versprechen, du rufst mich dann trotzdem mm. abends an.
3: <lacht> ja, wenn ich dann <lacht> wenn ich ein Zimmer für mich alleine habe.
1: <lacht> <lacht> wenn ich, wenn ich verschwindest du halt irgendwo mal ganz kurz und <lacht> sagst, ich muss mal kurz aber abends anrufen. Ich muss, ja. mal, ich muss dem Daniel mal erzählen, wie das hier bei uns auf der Station abläuft.
3: Sonst lande ich nachher noch in der Klassenmühle.
1: <lacht> Manuel, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald. Mach's gut. Ich dir auch, Tschüss. Daniel. Bis bald. Tschüss. So, jetzt geht's weiter. Anrufen heute zum Thema Gesundheitspolitik. Das zweitwichtigste Thema heute auf der äh, Liste, der ja noch, wenn noch ein paar wichtige Themen folgen, die ihr euch überlegt habt, die ihr, euch wahnsinnig wichtig sind, die auch entscheidend sind bei der Bundestagswahl die kommende Woche Ende ansteht. Und Gesundheitspolitik also auf Platz zwei. Gestern hatten wir Lohn, Gehalt und Mindestlohn. Äh, gerne nochmal nachhören und heute also Gesundheit. Ja, was gehört zum Thema Gesundheit? Pflege, haben wir haben es gerade gehört. Medikamente gehören dazu. Auch das Thema Digitalisierung in der Gesundheit. Ähm, was bedeutet eigentlich Digitalisierung in der Gesundheit? Das heißt zum Beispiel natürlich, dass diese ganzen Unterlagen, das ganze Papierkram digital stattfindet. Das geht schneller, das ist besser, wenn Arzt a ganz schnell auf die Patientendaten zugreifen kann, obwohl er an einem ganz anderen Ort ist und dass das alles irgendwie ein bisschen mehr funktioniert. Ein, ein, ein Punkt von vielen Punkten, aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, haben wir jetzt gerade erlebt in Zeiten von, von der Pandemie, dass man auch von zu Hause aus mit dem Handy eine Sprechstunde, äh, eine Sprechstunde irgendwie hat mit dem Arzt. Das sind äh, so Kleinigkeiten, die sich im Laufe der letzten Jahre ergeben haben und die doch für einen gewissen Fortschritt auch gesorgt haben. Ich freue mich jetzt auf den nächsten Anrufer. Es ist Steven. Hallo Steven.
5: Ja, moin. Ähm, ja, Entschuldigung, dass gestern das Gespräch auf einmal weg war. Keine Ahnung. Wieso das auf einmal... Ja, ich habe hab dich nicht mehr gehört. Aber Ich
1: habe hab noch gewartet, aber es kam auch kein Rückruf. Ja, ich habe ja Nachtschicht. Also ähm, okay, ich, ich, muss ja wieder ich, ich, arbeiten. Ich, ich, ich wieder okay. Steven, dann lass uns direkt in das Thema heute einsteigen. Wie zufrieden bist du mit der Gesundheitspolitik der letzten Jahre?
5: Ja, also wenn wir jetzt mal über Corona sprechen, was ja äh, Thema ist, ähm, ja, man kann immer sagen äh, im Nachhinein, das hätte man besser machen können, das hätte man besser machen können. Also das ist meiner Meinung nach äh, ja. Ich hoffe, dass sie im besten Wissen und Gewissen gehandelt haben äh, und im Nachhinein logisch kann man immer sagen, man hätte es anders machen können. Ähm, das nächste ist, äh, mein Sohn ist äh, spielt Leistungsfußball ja, und da gibt es jetzt eine schöne neue Verordnung, äh, dass Kinder, äh, also es gibt da drei Warnstufen bei den Inzidenzen und äh, Irgendwann greift dann Stufe äh, 3-2-1 oder 1-2-3. Äh, da heißt es dann, ähm, es dürfen nur noch zehn äh, Ungeimpfte auf dem Fußballplatz sein. Ja äh, Und der Rest muss geimpft sein. Und wenn das dann höher geht, die Zahlen, äh, heißt es dann irgendwann nur noch drei und irgendwann gar keiner. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Thema für mich, äh, ja, das ist eine bodenlose Frechheit. Das ist für mich reiner Zwang zum Impfen. Die wollen die Leute da in irgendeine Ecke drängen. Und das ist eine Sache, die ich nicht gut finde. Also, ich komme ja hier aus dem Rheinland und die haben da jetzt Briefe an die Dreier geschrieben, dass das so nicht geht. Ja, und da hoffen wir halt auf Besserung.
1: Also, ich finde die Maßnahmen und Regeln ungerecht. Könnte man das so in einem genau. Satz? Ja, genau. könnte man schon.
5: Genau. Ähm, also ja. ja. Also, dann sollen sie einfach sagen, wir machen die Impfung äh, zum Zwang. Mhm. Ja, ähm, dann weiß jeder Bescheid. Dann äh, gibt da halt doch kein Rumgeeiere oder sonst irgendwas. Dann sagt man ganz klar, pass auf, wir müssen uns impfen, wir müssen die 80% Prozent erreichen. Wenn wir sie nicht erreichen, müssen wir einen Zwang draus machen. Mhm. Das wäre für mich klare, eine klare Aussage. Ja, Und ich denke auch, äh, ja, damit können die meisten Menschen in Deutschland leben. Das ganze Wischiwaschi und hin und her, äh, ja, das sind so Sachen, die mich äh, ja, von der Politik äh, oder allgemein von den Aussagen von denen distanziert.
1: Wärst du tatsächlich für eine Impfpflicht? Ich bin auch geimpft. Ja, äh, ja aber du, ja, du, Bruder, das hast du ja frei entschieden. Ja, also, ja, du ja, ja, ja. So, Wärst du generell für eine Impfpflicht tatsächlich? Wenn, wenn Corona so
5: schlimm ist, wie man tut, wie die Politik das sagt, wie gesagt, ich beschäftige mich nicht mit Tabellen und Statistiken und Sonstiges. Aber wenn es so schlimm ist, dann würde ich sagen, pass auf, wenn man den Impfstoff, müssen man die 80 Prozent haben. Punkt. Das ist meine Meinung. Aber, aber, ich nehme die Kinder da ganz raus, weil mir der Impfstoff einfach noch nicht genug erforscht. Ja, okay. die Erwachsenen müssen sich impfen lassen äh, für die Kinder, äh, damit die Kinder Ruhe haben. Ja, weil ich weiß nicht, was das für Spätfolgen hat oder sonst irgendwas. Äh, wie gesagt, ich versuche meinen Sohn so lange wie möglich davon fernzuhalten, mhm. weil wenn mein Sohn Corona bekommt. Und kriegt einen schweren Verlauf. Kriegst 80% der Bevölkerung einen schweren Verlauf. Mhm. Ja, was jetzt gesundheitlich äh, bei meinem Sohn äh, angeht. Wie gesagt, der macht sechsmal die Woche Sport, äh, macht das mit Leidenschaft, äh, äh, achtet auf die Ernährung. Also, wie gesagt, also wenn der einen schweren Verlauf kriegt, dann kriegt 80% der Bevölkerung einen schweren Verlauf. Das ist, das ist meine Meinung äh, dazu.
1: Okay, also du wärst tatsächlich dafür lieber eine Impfpflicht, anstatt das, was jetzt gerade dieses, dieses, dieses unnötige Maßnahmen und Regeln einführen, die indirekt, genau. die indirekt dazu führen, genau. dass es dann doch eine, eine, eine Pflicht irgendwo ja. gibt. Ne? Genau, genau. Das okay. Ab welcher, ab welcher Impfzahl würdest du sagen, ab welchem Impfprozentsatz würdest du sagen, jetzt können wir alle Maßnahmen, alle Regeln aufheben? Ja, die reden ja von 80 Prozent. Wovon redest du? Mich interessiert nicht, wovon die anderen reden. Ich will nur wissen, wovon Steven redet. Wovon, wann würde ja. Steven sagen, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, jetzt könnte man ruhig mal alles aufheben wieder.
5: Ja, also das jetzt schon. Jetzt schon? Jetzt schon, also jetzt schon bei 63
1: Prozent oder was das war? Ja, was ich wirklich, vorhin gelesen
5: wirklich. nein, wirklich. Nein, also von mir aus könnte man jetzt schon wieder alles aufnehmen. Die Maske kann man beibehalten. Ja, die Chinesen haben uns ja vorgemacht. Die benutzen die ja sowieso. Ähm, die Maske kann man beibehalten äh, und, äh, noch für ein halbes Jahr, ja? aber ansonsten kann man alles wieder
1: öffnen. Das die Maske ist, beibehalten für ein halbes Jahr Warum?
5: Ja, rum? ja um, damit Leute, äh, damit die, die äh, Infizierten einfach die Zahlen gering bleiben, damit die Krankenhäuser nicht überlastet sind. Ja, ähm, das ist ja, also wenn man, wie gesagt, es gab ja genug Bilder wo die Leute auf dem Flur gelegen haben, ja, das muss man nicht nochmal haben. Ja.
1: Aber es sagen ja auch viele, hey, ich bin geimpft, warum soll ich noch mit einer Maske rumrennen?
5: Ja, aus, aus solidarischen Gründen. Siehst
1: aber das also, ist doch, ist das, ist das, ist das, weißt du, genau dieser Punkt, der ergibt ja bei vielen keine, keinen Sinn, keine Logik irgendwie.
5: Ja, aber, aber wie gesagt, aber das ist ja auch die Politik schuld. Ach so mit, mit ihrem, äh, der Spahn, der redet die Woche so und nächste Woche redet der so, das, mhm. ähm, das sind halt so. Wie gesagt, ich wäre für klare Aussagen, ja, okay. ähm Wo wir wieder beim nächsten werden. Thema Datenschutz, Gesundheit,
1: Digitalisierung. Ich wollte nämlich gerade, wunderbar, ich wollte gerade schon zum nächsten Punkt kommen, denn ich würde gerne wissen, und das abschließend, welcher wichtige Punkt, wenn dieses Thema äh, Corona dann irgendwann mal abgehakt ist, sind wir dann mit der Gesundheitspolitik durch oder kommt dann ein anderer Punkt? Du sagst Digitalisierung, was was genau meinst du damit?
5: Ja, dass äh, meine Akte irgendwo hinterlegt ist. Ja, ähm, Ich gehe zu vier Ärzten, ja, und wenn ich bei meinem Hausarzt wieder angekommen bin, heißt es, ich muss auf der Brief warten. Äh, was? Brief? Das, das, das sind für mich Sachen äh, von Diagnosen. Hör mal, da heute im Zeitalter vom Internet kann man das doch äh, mit einem Tastenklick machen.
1: So, und jetzt ist die Frage, Steven, ist das wirklich gut, dass das mit einem Tastenklick in der Zukunft möglich sein wird und auch schon möglich ist, denn ähm, jetzt könnte ich sagen als Kontra die, äh, ja, die, die Gefahr durch Datendiebstahl und so weiter. Das heißt Hacker haben Einsicht in deine Gesundheitsakte.
5: Und dann und dann was ist is, wenn der ich möchte jetzt keinen zu nah reden aber ich sage jetzt einfach mal wenn der Russ weiß dass
1: ich äh, ja, so, der Russ arbeitet bei der bei der Krankenkasse XY ja, und der wurde engagiert, um herauszufinden, welche Kunden wahnsinnig risiko, risikobehaftet nein, sind. Nein. Und damit könnten wir die, die, die Preise hochsetzen für die. Die werden ja. einfach teurer versichert, weil die einfach das Risiko höher ist bei denen.
5: Ja, also wie gesagt, gut, das ist ein, ein schlagfertiges Argument, dass die Preise höher werden. <lacht>
1: einfach nur eine Idee, es ist ist ja ja nicht so, dass es so kommen wird, aber theoretisch, wenn wenn die Daten, irgendwie ein Datenleck existiert oder so, oder man rausfindet, was du hast, guck mal, der Steven war irgendwie wegen Husten schon öfters mal da und da, du sagst, ich hatte nie was, naja, aber sie waren ziemlich häufig wegen dem und dem und dem und dann zahlst du 50 Euro mehr im Monat für deine Krankenkasse oder für was weiß ich was.
5: Ja, dann dann wäre das so. Dann ist das so? Ja, dann dann wäre das so dann wäre das so, dann könnte ich, könnt ich äh, auch noch damit leben. Aber äh, was uns ja Corona gezeigt hat, dass uns die Grundrechte mhm. von heute auf morgen zum größten Teil ja auch genommen werden können. Ja, Und da interessiert mich nicht, ob Insta und Kunst weiß, äh, okay. wie meine Gesicht
1: Also du bist für die Digitalisierung, die geht dir ehrlich gesagt viel zu langsam. Da sollte es ein bisschen schneller vorangehen. Ja, das muss einfacher ja, gehen.
5: Ja, logisch, äh, wenn man das mit den Faxen äh, wie oft hat das Robert Koch Institut äh, melden müssen? Wir haben keine aktuellen Zahlen. Äh, es hängt. Ja. Ja, ähm,
1: es wurden tatsächlich Zahlen gemeldet mit einem Faxgerät. Das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht.
5: Ja, das, das kann es doch nicht sein. Ja. Das, das sind für mich Sachen. Äh, ja. Ähm, da wird, da wird am falschen Ende gespart. Hm.
1: Also, Wobei ich glaube, dass das Faxgerät nicht mehr so ist, wie wir uns das in unserem Köpfchen vorstellen. Denn ich weiß, man kann auch mit einem Scanner von einem Computer zum anderen faxen. Das heißt, mit anderen Worten, man hat quasi nicht so eine, weißt du, nicht so einen Drucker, wie man das noch von früher kennt, sondern das ist dann okay. quasi, das wird dann quasi äh, ja, digital, aber dann doch sehr altmodisch übertragen.
5: Ja, aber das hat ja trotzdem gehangen. Ja, ja. Und das ja, ist ja nicht was, was kann. Also ich bin das in der Logistik, ja. Wir haben hier ein Hochregal. Äh, da klappt alles einmal äh, Ja, Das ist auch automatisch. Äh, so, und dann muss es doch bei denen dreimal klappen. Steven, vielen Dank. Ich muss schon wieder weiter. Ja, wenn, wir noch, wenn wir noch beim nächsten Thema sind, was mir ganz auf dem Herzen liegt: Ja? Ähm, Sterbehilfe.
1: Ja, dann sag noch schnell, Steven, weil ich muss schon wieder ja, weiter. Der nächste also möchte auch noch was dafür. sagen zum Thema. Also, ich bin dafür.
5: Ich bin dafür. Wenn ich, kein Bock mehr zu leben, ja, wenn ich nur keinen Bock mehr habe zu leben, werde ich gerne eine Spitze Spritze haben. Mhm. Da, da wäre ich für. Da würde man viel Geld äh, in der Gesundheit sparen. Ja, seit in der Altenpflege, äh, äh, seit äh, dem Krebskranken, der sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr, noch drei Wochen. Also ich habe einige Bekannte gehabt, die schwer mit Krebs gelegen haben. Ja, ähm, die, die nicht mehr da rauskamen, wo aber auch klar war, dass sie nicht mehr rauskamen die dann noch äh, sechs Wochen äh, im Krankenhausbett gelegen haben. Also da, finde ich, sollte man einen Riegel vorschieben und da sollte man sagen können, okay, wir beenden das Thema. Das
1: dann musst du dich da mal reinlesen, weil es gab da auf jeden Fall Veränderungen in den letzten Monaten. Ähm, da okay. hatten wir nämlich sogar eine Sendung gehabt zum Thema Sterbehilfe. Das war, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist noch gar nicht so lange her. da hatten wir das Thema, weil es da einen Durchbruch gab in puncto Sterbehilfe. Ah, okay. Erstmal vielen Dank. Es sind auch auf jeden Fall noch Hürden zu nehmen, aber ich danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf. Und bis ja. bald, Steven. Steven Tschüss. So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen. Heute ist das Thema Gesundheitspolitik.
0: Diskutiert mit 901.
1: So, und wen habe ich als nächstes dran? Es ist bei mir. Es ist bei mir Mario aus Conwestheim. Hallo Mario.
6: Moin Daniel.
7: Ja, dickes Thema, dickes Brett, sage ich mal. Ähm, also, ja, willst du, mir, willst du mit, mit einer Frage anfangen,
1: oder? Ja, also ich, wir bleiben heute nur bei diesen drei Fragen, weil wir gar nicht so tief ins, in, in die Materie eintauchen so können. Das geht machen. gar nicht, das Thema ist viel zu groß. Ja. Daher, ja, genau. eigentlich geht es heute nur um die Frage, wie zufrieden du mit der Gesundheitspolitik bist. Ähm, bist, hm, du
7: kommt an. bist du zufrieden oder bist du nicht? Kommt drauf an, also strukturell, finde ich, bin ich un- ziemlich unzufrieden mit der Struktur des Kampfs.
1: Ja, dann lass uns äh, erleuchten, warum.
7: Ja, weil da Leute einfach verheizt werden. Ja, also es kann nicht sein, dass eine Pflegekraft zum Beispiel, ich meine, ich, ich äh, versorge mich ja noch weitestgehend selber, das heißt, ich brauche keinen Pflegedienst oder so, aber ich habe auch schon einen Pflegedienst gebraucht, weil ich mal die Beine äh, irgendwie so im Sommer, weil ich Wasser in den Beinen hatte und das musste halt irgendwie, die Beine mussten irgendwie gewickelt werden zum. Keine Ahnung, wie man das nennt, auf jeden Fall. So ein Druckverband, ne? Irgendwas oh, in der Richtung. Genau, so ein mhm. Druckverband, genau. Und dann war es halt original so, dass es halt irgendwie eine, eine, eine Pflegekraft kam, die waren noch keine 30 und meinte so von wegen ja, sie war jetzt irgendwie ein zweieinhalb Jahr außer, Betrieb, äh, außer Gefecht gesetzt, wegen einem Burnout, ja. Und das hört man so oft, dass so Leute einfach, also dass junge Leute einfach mit nicht mal 30 irgendwie ein Burnout bekommen, ja in dem Job und also jetzt so also egal wo du hinguckst, ob du in die in die alten guckst, ob du in die, ob du in den Rettungsdienst schaust oder ob du in die ambulante Pflege schaust. Und meiner Meinung nach werden da halt Leute verheizt und ich finde es halt irgendwie krass, dass unsere Regierung irgendwie nur sagt, ja, da müssen wir halt Leute holen von einem anderen Land, ja von Spanien oder so, oder von Polen. Ja. Ich meine, was machen dann die Polen oder die Spanier? Äh, den Pfle- denen fehlen dann die Pflegekräfte, weißt und Meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, regen die alle schön und so, ja, und aber gemacht wird einfach sehr wenig. Das ist, das ist in vielen Bereichen so, dass, dass das Problem schon seit Jahrzehnten bekannt ist, ja, aber irgendwie traut sich keiner das so richtig anzupacken. Und ich finde auch zum Beispiel, dass man mit der Pflege, äh, darf man nicht, also ich finde es zum Beispiel eine Sauerei, ganz ehrlich, dass, äh, wenn es um die Gesundheit geht, dass es Firmen gibt, die damit Geld machen an der Börse, ja. ist aus meiner Sicht nicht, nicht rechtens, dürfte nicht rechten sein, ja. weil es kann nicht sein, dass, dass Aktionäre sich mit der Gesundheit von anderen Menschen die Taschen voll machen, obwohl sie gar nichts damit zu tun haben, was ich meine. Mhm. Und deswegen sage ich ganz klar, also, ähm, ich bin nicht für hundertprozentige staatliche Regelung, aber so die Grundbedürfnisse gehören in staatliche Hand. Ganz einfach. Und dazu gehört auch die Pflege und auch der Gesundheitsbereich an sich. Ja. Wie und, genau kann äh, ich mir
1: das jetzt vorstellen, wenn du das sagst? Was, was genau heißt das?
7: Ja, ganz einfach. Dass, dass zum Beispiel, es gibt ja so so äh, so so Aktien, äh, so Aktien äh, so Aktiengesellschaften, die haben zum Beispiel Pflegeheime überall, überall in Deutschland oder auf der Welt meinetwegen auch. Ich, ich weiß das nicht genau, auf jeden Fall weiß ich, dass es in Deutschland einige einige äh, äh, ähm, Aktiengesellschaften gibt, die Pflegeheime haben und einfach dann den Gewinn gewinnbasierten erwirtschaften an die Aktionäre aus, äh, ausschütten. Ja. Und wer muss es ausbaden, die Pflegekräfte und die zu Pflegenden? Ja. Also das geht einfach nicht. Ja. Und deswegen sage ich ganz klar, es muss einfach so sein, dass das in staatliche Hand gehört. Und Punkt. Ja. Weil das ist ein Grundbedürfnis. Beispiel, wir reden die ganze Zeit Davon, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die, die Würde des, des Menschen, ja, soll ich dir mal was sagen, wir, wir treten die Würde des Menschen jeden Tag wie ohne Fach mit Füßen. Ja. Und die Leute merken es aber erst dann, dass wir die, dass wir die, dass wir Leute, manche Leute vergessen in unserem Land, wenn sie dann selber in der Scheiße sitzen, ja. Solange sie nicht selber auf die Sachen angewiesen sind, wie gesagt, ich bin auch noch nicht auf die Sachen äh, angewiesen, ja, also so, dass ich jetzt jeden Tag in die Fliege bräuchte oder so. Sowas habe ich auch noch nicht, aber es wird auf mich zukommen. Und die Leute, ich sage mal so, ich, ich persönlich mache mir einfach schon seit 20 Jahren Gedanken. Ja? Wie soll das mal werden, wenn ich alt bin? Ja?
1: Ich weiß, wir hatten auch schon nach der Sendung öfters mal Gespräche geführt. Und äh, in denen hast du mir auch gesagt, dass es dir wahnsinnig wichtig ist, jetzt schon an später zu denken, weil du einfach nicht weißt, was später mal ist.
7: Ja, ich weiß nicht, ich habe keine Kinder, ich hab, also die sind jetzt noch nicht. Und ich glaube, da kommen auch keine mehr. Ja, also, vermute ich jetzt mal. Sag niemals nie. Niemals nie, aber... Ja. Genau, und... Äh, ja, und es ist einfach so, was... Weißt, und die Politiker haben alle schön haben alle schön reden. Aber weißt du, ich habe ich hab hier Leute sitzen gehabt. Und wenn, ich habe erst einen Hausnutzberuf zum Beispiel. Ich habe hier eine 20-jährige sitzen gehabt, die nicht mehr wusste, die ich hier fast einen Nervenzusammenbruch hatte, weil sie, wenn, weil sie 24-Stunden-Schichten schieben musste, ja. Und irgendwie kein Privatleben hatte, weil ihre Freunde, wenn sie arbeiten mussten, sind ihre Freunde verein gegangen, die gesagt hat, hab, äh, ich bin froh, wenn ich mit dem Dings fertig bin. Ja, ich bin froh, wenn ich mit dem Dienst fertig bin. Und das war FSJ, ja. Das war nicht mal was Hauptamtliches. Ja, und die verheizen einfach die Leute. Und dann wundern sie sich nachher, wenn die psychischen Erkrankungen immer mehr zunehmen. Ja. Und das ist einfach, ich äh, merke ich fahre da so ein bisschen hoch, <lacht> weil es mich einfach ankotzt. Ja. Weil es einfach weil die haben alle ihre Experten, ihre Expertenrunden und Berater und so, ja. Aber sie kriegen irgendwie nichts geschissen, weißt du, was ich meine? Weil sie, sich, weil sie sich nicht mit der Bevölkerung auseinandersetzen, weil sie sich nicht mit dem Volk auseinandersetzen und gucken, was unten passiert, weil die alle in ihrer Blase leben, ganz einfach, ja, aus meiner meine Meinung. Ja, und es kotzt mich einfach an, weil die, weißt, die Leute, die das entscheiden, die haben dann ihre Pensionen und Renten und überhaupt, ja. So, ihre ganzen äh, Diäten und sowas, die da bekommen, ja. Die können sich dann doch so eine polnische oder, was weiß ich, eine Pflegekraft ins Haus holen, die sie dann zu Hause pflegt. Aber jetzt nehmen wir einen Autonomalbürger, der irgendwie ein normales Gehalt verdient oder einen 4-Euro-Job hat. Wie äh, soll der das denn packen? Das geht doch gar nicht.
1: Ich fasse zusammen. Du bist strukturell sehr unzufrieden. Du findest, es kann einfach nicht sein, dass Pflegekräfte so verheizt werden. Es ist ein Grundbedürfnis, dass dass man eine Pflegekraft hat, dass dass man Hilfe bekommt und du sagst als Lösungsweg, es muss zurück in staatliche Hand, weg von Unternehmen, die rein wirtschaftlich
7: ticken. Ein- ja, das ist ein Punkt. Ja, es müssen natürlich noch viel mehr passieren. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, eine Schraube, an der man drehen kann. Ja. Da müsste man natürlich mehr Schrauben drehen, indem man einfach sagt, mir reicht eine für heute Abend. <lacht> über, ja, über die ja, Schrauben ja, ja okay. Nicht gehen. Wenn noch alle nicht, nein. Also gut, dann, dann drehen wir nicht alle Schrauben. <lacht>
1: <lacht> muss aufpassen, wenn du an zu vielen Schrauben drehst, kann das Ding auch auseinanderfallen. Dann fällt das Ding auseinander. Ja. <lacht> Das kann durchaus passieren, das wäre nicht gut. <lacht> so sieht es aus. Aber vielen Dank für das Gespräch und äh, Mario, wir hören uns irgendwann also wieder.
7: Bis bald, mach's gut. Genau, so machen wir das doch.
1: So, 40 Minuten sind rum, vier Gespräche habe ich geführt. Ich freue mich auf das Nächste. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute Gesundheitspolitik.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: Auf der Agenda war es das zweitwichtigste Thema für euch zur Bundestagswahl, zur einer, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich würde ganz gerne von euch wissen, wie zufrieden seid ihr denn mit der Gesundheitspolitik bis jetzt? Und äh, möchte euch da bitten, nicht nur die letzten Monate, sondern auch die letzten Jahre zu betrachten. Und ich würde auch ganz gerne von euch wissen, äh, ja welcher Punkt euch persönlich in der Gesundheitspolitik besonders wichtig ist. Wir haben heute über einige jetzt schon gesprochen, ob das jetzt Corona war, ob das jetzt die Pflege war, ob das Medikamente waren, ob das Zuzahlungen waren und so weiter, Krankenkassen und so weiter. Also ich bin sehr gespannt, was ihr da so für... Baustellen seht und wird mir auch natürlich äh, wünschen, dass ihr vielleicht einen, ja, eine Schraube nennt, an der gedreht werden muss. Das wäre doch mal was Ja, Was muss quasi passieren? An welcher Schraube muss gedreht werden? Eine Schraube haben wir gerade gehört von Mario, dürft ihr dürft die anderen gerne nennen, aber nicht zu viele, weil die Zeit ist knapp und ich freue mich auf Heiko aus Worms. Hallo Heiko.
8: Morgen. Hallo. Also erstmal für hier an Mario ich habe ein Smartphone. So, da ist das jetzt mal geklärt. <lacht> du benutzt es halt nur nicht. Ja doch, natürlich jeden Tag. Also, Echt? Ich habe nur gesagt, ich habe kein WhatsApp. Ach so. Das
1: gut, haben wir das geklärt. Thema Smartphone, heute ist bekannt, ja, genau. Gesundheitspolitik. Was hältst du von der Gesundheitspolitik?
8: Ich bin zufrieden mit der Gesundheitspolitik. Also, was ich bis jetzt alles hatte, so im Krankenhaus, also die habe ich immer gut zusammengeflickt. Da kann man nichts
1: sagen. Du bist zufrieden, heißt aber nicht, du bist sehr zufrieden, einfach nur, du bist zufrieden. Es ist gut, eine gute Drei, oder wie? Ja, genau, ja,
8: läuft ja alles. Ich meine, wenn man krank wird, kann man zum Arzt gehen. Ist nicht in jedem Land so.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn wir diesen Vergleich jetzt ziehen und uns vergleichen mit dem dem, dem, Land, wo es ganz anders läuft. Ich glaube, in Amerika zahlt
8: man für jeden Arztbesuch.
1: Da ist nochmal was ganz anderes. Das ja, also Aber es gibt auch Länder, da gibt es gar keine Ärzte, da gibt es auch gar keine Hilfe, auch gar keine medikamentischen Medikamentmöglichkeiten oder Behandlungsmöglichkeiten, sagen wir mal so.
8: Richtig, das gibt ja.
1: auch. Von daher sind wir eigentlich ganz gut gestellt hier in Deutschland. Ist jetzt die Frage, wollen wir uns mit denen vergleichen und sagen, okay, dann können wir uns ja entspannt zurücklehnen, dann kann ja alles so bleiben, wie es ist, oder muss doch was passieren?
8: Eigentlich kann alles bleiben, wie es ist. Ähm was ich vielleicht zu bemängeln habe, ist ähm, auf ländlichen Gebieten, dass hier Rettungsdienste zum Teil 20 Minuten, halbe Stunde, Dreiviertelstunde Stunde Anfahrt haben, bis sie da beim Patienten sind oder so. In der Stadt sind es fünf Minuten.
1: Zehn. Naja, es lohnt sich nicht mehr, habe ich gehört, für die Landärzte auf dem Land zu arbeiten.
8: Ich das, immer, ich
5: habe immer, fehlt, immer
8: aber es das geht um die, um die Not, es geht halt um die Notfallmedizin explizit. Wenn du, keine Ahnung, Herzinfarkt oder so, Schlaganfall, irgendwo eigentlich Sekunden zählen, dass dann der Rettungswagen aus der nächsten Stadt kommen muss oder aus der übernächsten Stadt, das finde ich, ist ein Problem. Aber das ist auch kein neues Problem, das ist schon seit Jahren.
1: Also wir brauchen eine Business- wurde sogar noch schlimmer auf dem Land und das dauert oft zu lang.
8: Es wurde sogar noch schlimmer, durch das, dass einige Rettungsleitstellen abgebaut wurden in Deutschland, vor mhm. Jahren schon, und viele Leitstellen zusammengeschmissen wurden ist es mit der Koordination ein bisschen schlechter geworden. Da, äh, da fährt ein Rettungswagen zum Beispiel an einem Unfall vorbei und darf nicht behandeln, weil ein anderer, der fünf Kilometer weiter weg ist, den Auftrag gekriegt hat. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. So, so Dinge, die, ja, die gab es halt früher nicht.
1: Finde ich. Kann ich gar nichts zu sagen. Wenn du das so siehst und so erlebt hast, hast du da mit Leuten gesprochen oder woher hast du diese Information?
8: Ich war früher selber im Rettungsdienst aktiv.
1: Ach so. Und ihr habt Leuten nicht helfen dürfen, weil ihr einen anderen Auftrag hattet, oder wie? Da wo.
8: Ja, was heißt helfen dürfen? Ja, das ist. Das ist die Digitalisierung, sage ich mal. Das System hat jetzt den Rettungswagen für den und den Notfall ja. bestimmt, also fährt der auch dahin.
1: Ja, und, und wenn ihr, aber ihr wart doch bestimmt auch für irgendwen unterwegs, dann müsst ihr doch die andere Person wieder warten, oder nicht? Entweder auf
8: dem Hinweg oder auf dem Rückweg, ja klar. Ja. Irgendwo waren wir schon unterwegs.
1: Ach so, okay. Na gut, auf, ja, na gut, das ist jetzt von Fall zu Fall, müsste man sich das genauer anschauen. Das ist jetzt schwierig, sich da eine Meinung zu bilden, finde ich persönlich jetzt.
8: Aber das ist ja, wie gesagt, ein anderes Thema. Es geht ja um die ländlichen Gebiete jetzt ja. erstmal, wo ich sage, da brauchen Rettungswagen. Da ist manchmal ein Hubschrauber schneller wie ein Rettungswagen hingeschickt.
1: Ist das für dich das wichtigste Thema in der Gesundheitspolitik, Versorgung?
8: Wenn es was zum Bemängeln gäbe, ja, dann, dann das.
1: Hast du, also du, du wohnst aber nicht ländlich, du wohnst doch in Worms, in der Stadt. Ich
8: wohne in, ich, ich wohne in der Stadt, ja, ja. Und ja. Bei mir ist in drei Minuten ein Rettungswagen da. Die Rettungsware ist ein paar Meter weg, aber das Glück hat halt nicht jeder. Ja. Da bräuchte man vielleicht noch ein paar zusätzliche Rettungswagen, damit wirklich flächendeckend man sagen kann, in zehn Minuten ist das Auto beim Patient. Wie lange hat das eigentlich
1: Egal, wo der Wie lange hat, hat äh, sowas früher gedauert, wenn ich zum Beispiel sage, vor 20 Jahren, vor 40 Jahren, vor 60 Jahren? Wie lange lang hat man da warten müssen?
8: Also mit Pferdekutschen war es bestimmt ab <lacht> <nicht> gewartet.
1: Gut, <lacht> cool, das, ist, das ist aber auch schon 100 Jahre mindestens her. Aber 20, 30, 40, da reden wir immer auch schon von Autos, da reden wir nicht von, von Kutschen. Aber wie lange wartet man da? Hat, gibt's ja also,
8: Vorgaben, ja, da gibt es ja Vorgaben, dass die äh, Rettung. Die Rettungsdienstvorgaben von vor eine Ahnung, sich 40 Jahre ja. von vor 40 Jahren oder 60 Jahren angucken, welche Zeiten da vorgegeben waren, wie lange man brauchen darf, bis man beim Patienten muss.
1: Wenn einer da draußen sich angesprochen fühlt und Langeweile verspürt, der kann ja gerne mal bei Google nachschauen, was Google da so ausspuckt. Das sind vielleicht nicht unbedingt Fakten, aber vielleicht eine interessante Webseite, auf der das steht. Wie lange hat man früher gewartet? Wie lange wartet man heute? Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Zeit tatsächlich immer schneller geht dass wir da auf jeden Fall Fortschritte machen. Ich habe nur mein persönliches Empfinden. Ich weiß nicht, wie die Faktenlage aussieht. Und ähm, was war das andere? Und ich habe erlebt, dass selbst fünf Minuten fühlen sich in so einem Ernstfall an wie eine halbe Stunde. Ewig. Das ist unglaublich.
8: Ewig. Es ist unglaublich. Und bei manchen Sachen sind auch fünf Minuten zu spät. Also, kommt darauf an, was du hast, da ja. können auch fünf Minuten zu spät sein. Das ist
1: ich hatte leider letztes Jahr hatte ich, hatte ich diesen Fall, ähm, Krankenwagen rufen zu müssen und es war nicht lange. Fünf, sechs Minuten hat das ungefähr gedauert. Dann waren die auch schon da. Aber diese fünf, sechs Minuten, dreimal habe ich, glaube ich, in der, in der Zeit angerufen. Ne? Ja, weil man ja, einfach denkt ziemlich, so, wo ja. bleibt ihr denn? Wo bleibt ihr denn? Und so weiter. Man ist so, man hat gar Voll kein Adrenalin Empfinden noch. mehr. Man hat kein Empfinden mehr für Zeit. Es kommt einem vor, wie, wie ja, das ist äh, Und für den
8: Verletzten ist es noch schlimmer.
1: Ja, das kommt noch hinzu. Das kommt noch hinzu. Heiko, vielen Dank für deinen Anruf. Schönen Abend dir noch. Bis bald. Ciao. So, Anrufen von Handy vom Festnetz. Gesundheitspolitik ist das Thema heute. Ihr habt es euch gewünscht. Und wir sprechen über viele Aspekte der Gesundheit. Nicht über alle. Dafür haben wir gar nicht die Zeit. Aber über das Wichtigste für euch. Erste Frage daher. Wie zufrieden seid ihr mit der Gesundheitspolitik bis jetzt? Zweite Frage. Welches Thema innerhalb dieser Gesundheitspolitik findet ihr persönlich am wichtigsten? Beispiel Pflege. Beispiel Corona-Maßnahmen. Oder, oder überhaupt, wie man mit der Pandemie umgegangen ist. Oder auch weiterhin umgeht. Beispiel Digitalisierung. Digitalisierung, Beispiel Sterbehilfe. Also, wir haben ja ein paar Punkte heute genannt bekommen. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Ich begrüße Ingo aus ransbach baumbach Hallo Ingo.
9: Hallo Daniel. Also, grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit unserem Bus- und dem Ich stimme da dem äh, Heiko ja. zu. Ich bemenge ebenso wie der Mario, dass viele Leute da ziemlich verballert werden. Aber grundsätzlich ist unser System schon relativ weit vorne auf der Welt. Wenn ich mir in den USA angucke, wo die Leute dann sagen, hey, kein Rettungswagen, ich fahre mit dem Uber-Taxi ins Krankenhaus im Notfall. Weil wenn ich einen Rettungswagen stelle, habe ich 2.000 Dollar Schulden an der Backe. Uff, weiß ich nicht. Oder wenn du nach England guckst, wo einfache Operationen monatelang verschoben werden, weil keine Plätze im Krankenhaus sind. wir das, das healthcare system ja. Das sind zwei Industriestaaten, die eigentlich auf, äh, hey, wir sind tolle Nationen,
1: machen. Hm. Aber da sprichst du doch jetzt gerade den Punkt an, wie, wie fortschrittlich sind wir, was, was die Medizin angeht, oder? Das, was ähm, du gerade ansprichst, das klingt nicht, für mich... Nicht,
9: nicht, 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 was die Medizin angeht, sondern was der Umgang des der, der Staates mit der Medizin, oder mit... mit die medizinischen Bedürfnissen des Menschen angeht. Also du kriegst wahrscheinlich in der USA die bestmöglichen Ärzte, aber du musst sie dir leisten können. Und das ist ein mhm. Problem, was wir hier in Deutschland nicht haben. Also, du
1: also mein Eindruck ist, das ist zumindest, wenn wir jetzt über rein Medizin sprechen, habe ich den Eindruck, dass Leute, die beispielsweise eine ganz komplizierte Operation haben und so weiter, nach Deutschland kommen, um hier behandelt zu werden. Und das bedeutet für mich in der Schlussfolgerung, dass wir hier sehr gute Ärzte und sehr gute Medizintechnik und so weiter haben, sonst würden die nicht hierher kommen extra.
10: Ja,
9: und wie gesagt, wie der Mario eben schon sagte, die Gewinnorientiertheit oder die, die Lukrativität von Krankenhäusern, die darf eigentlich kein Maßstab sein, wenn ich jetzt sehe, dass man in der Eifel Entbindungsstationen auflöst und man jetzt auf einmal irgendwie eine Stunde lang bis zum nächsten Kreißsaal fahren muss von gewissen Gebieten aus. Das geht mir auf den Senker, genauso wie es mir auf den Senker geht, dass es keinen Katastrophenplan gab für, für so eine Pandemie. Es war schwer vorstellbar, aber es gab Staaten, die hatten sowas in der Schublade in aus. Die haben, oh, wir haben hier Pandemie, dann ziehen wir mal die Schublade auf und da haben wir den Plan und danach handeln wir jetzt. Ich meine, dafür finde ich, sind wir eigentlich sehr gut durch die Krise gekommen. Mhm. Und es ist natürlich totaler Bullshit, wie der Steven sagte. Äh, oh, aber da geht es von heute auf morgen, und wir sind uns alle unsere Grundrechte beraubt. Das ist natürlich totaler Bullshit.
1: Lass uns, mal, lass uns mal das Ganze anders sehen. Und zwar, wenn du nochmal die Zeit zurückdrehen könntest zum Ausbruch, ne? würdest du gerne die, ganze, die ganzen Monate in einem anderen Land verbringen? Du weißt jetzt, wie die anderen Länder es gemacht haben, also gäbe es ein anderes Land, wo du sagst, mit dem Land hätte ich gern getauscht, die haben da, da hätte ich glaube ich die Monate besser verbracht.
9: Nee, das glaube ich nicht, also du hattest vielleicht auf, auf Insel Situationen wie, wie Neuseeland oder so, hast du vielleicht die, die Problematik nicht so massiv, aber...
1: Und da wäre ich ehrlich gesagt unabhängig von Corona sowieso gerne mal, also da brauche <lacht> brauch ich keine Pandemie, um da hin um dahin zu wollen. Ja. ja. Das ist unfair, Ingo. Lass uns jetzt, und jetzt fange nicht mit Malediven an. Lass uns irgendein ja. europäisches Nachbarland, in dem du lieber die Monate abgesessen hättest, mal sprichwörtlich.
9: Nein, nein. Also ich finde, da ist äh, man hier bei uns sehr ordentlich damit umgegangen. Und okay. Also ich, ich, ich fand, dafür, dass wir da keinen Plan hatten, hm. haben wir es eigentlich ziemlich gut über die Bühne gebracht. Und äh, die Grundrechte sind uns genommen worden. Hey, ich darf meine Meinung nicht sagen. Äh, was machst du hier? Du also, demonstrierst du dafür, dass du deine Meinung sagen kannst? Also Grundrechte wegnehmen soll doch mal nach Nordkorea oder China oder Russland gehen. Da kann, kann man mal sich überlegen, ob man seine Grundrechte nicht wahrnehmen kann. Nur weil man vielleicht mal eine Zeit lang sagt, hey, bleib mal besser ab 22 Uhr zu Hause und besauf dich nicht mit deinen Kumpels. Man kann ja irgendwie Super Superspreader-Events machen. Also, krieg
1: ich, ich glaube, es wurde schon oft gesagt, und ich finde es auch irgendwie so so ermüdend und kräftezehrend, das immer wieder zu wiederholen, dass diese Rechte nur eingeschränkt wurden, um das höchste Grundrecht überhaupt, nämlich den 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 Schutz des eigenen Lebens ja. zu wahren. Und ähm, Korrekt. das steht nun mal über über allen anderen anderen Dingen. Und daher hatte ich persönlich kein Problem damit, weil ich den den tieferen Sinn dahinter ja verstanden habe. Fand das aber schade, dass das nicht bei allen so. Klick gemacht hat oder dass dass ihnen das nicht so wichtig war. Nichtsdestotrotz, es war nicht einfach und viele hat es hart getroffen, deswegen, das kann man nicht kleinreden, viele Existenzen waren davon bedroht und so weiter und äh, viele werden auch noch die kommenden Jahre zu kämpfen haben mit mit dem, was da, ja, was uns das quasi alles abverlangt hat. Ähm, Aber Gesundheitspolitik, zurück zum, zum eigentlichen Thema. Du sagst, unser System ist schon relativ weit vorne, es kann nicht sein, dass wir keinen Plan haben für gewisse Krisensituationen. Gibt es noch eine Sache, die du anprangerst oder die du dir als Verbesserung wünscht für die Zukunft?
9: Ja, und zwar ist es eine ganz einfache Geschichte. Äh, die Krankenkasse hat früher zumindest Zuzahlungen zur Brille gegeben. Die Brille hilft mir de facto, das ist nachweisbar. Aber die kriege ich nicht bezahlt. Aber wenn ich irgendwelche homöopathischen Mittel haben will für irgendeinen. Problemchen, das ich habe, wo nachgewiesen ist, dass sie ausschließlich über den Placebo-Effekt wirken, also sehr begrenzte Wirksamkeit haben. Mhm. Und das kriegen wird bezahlt. Äh, und da kriege ich die Pimpanellen. Das ist äh, für mich absolut nicht nachvollziehbar.
1: Noch mal auf den Punkt gebracht?
9: Ja, äh, Homöopathie von der Krankenkasse ist
1: Humbug. Ist Humbug.
9: Okay. Also das sollte. Sollte nicht, nicht bezahlt werden.
1: Aber sie funktioniert bei manchen Menschen.
9: Ja, das ist aber, wie gesagt, Placebo-Effekt. Das ist
1: nachgewiesen. Hm. So, ich habe mir das mal notiert. Ich bin mal gespannt, was die anderen dazu sagen, falls überhaupt jemand was dazu sagen möchte. Und sage erstmal vielen Dank, Ingo.
2: Sehr gerne. Bis dann. <lacht>
1: Schönen Abend, Dinner. Tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, heute Gesundheitspolitik, das ist äh, das Thema des Abends und ich habe jetzt den Satz hier noch korrigiert, den ich mir stichpunktartig aufgeschrieben habe. Ihr dürft gerne anrufen, euch auch auf den Anrufer, auf die Anruferin von vorher beziehen und sagen, das und das sehe ich so und so oder in dem und dem stimme ich zu, aber möchte hinzufügen, das ist... Davon lebt diese Sendung. Äh, nutzt diese Möglichkeit.
0: Diskutiert mit
1: Jasmin ist bei mir aus Bad Preisig. Hallo? Hört sie mich schon? Jasmin? Oder Jasmine? Oder vielleicht wer anders mit der Enze von 9? Wer ist da? Hallo.
4: Also hallo? Hallo. Also, hi, ich bin, Achso, ich wusste gar nicht, dass ich wieder online bin. Hi, ich äh, heiße Pavel Beret, ich komme aus Mainz.
1: Pa- Pavel?
4: Be- Beret.
1: Wie, wie ist der Vorname?
4: Äh, Pavel Beret. Pavel Beret,
1: ist das, ist das Vor- und Nachname oder ist es der Vorname?
4: Künstlername. Künstlername, Ach so, okay.
1: Genau. Äh, darf ich dich Pavel nennen oder soll ich dich Pavel Beret nennen?
4: Kannst du auch Pirc sagen, wenn du möchtest.
1: Ich will schon richtig sagen. Aus welcher Ecke kommst du, Paul Berde?
4: Achso, ich bin jetzt in Mainz.
1: Aus Mainz, okay. Ähm, oh. Ja, schön, dass du anrufst. Also, ähm, freue mich, dass du zum Thema was sagen möchtest. Gesundheitspolitik, wie zufrieden bist du mit dieser?
4: Also, ich muss ehrlich sagen, in Deutschland bin ich sehr zufrieden. Also, wenn man so bedenkt, dass die äh, Medikamente teilweise bezahlt werden und. Äh, in Krankenhäusern ist man gut versorgt. Wenn man so bedenkt, in Polen muss man 80% von Rezept bezahlen. Das ist schon äh, sag ich mal, ein bisschen heftig. Und wenn man so bedenkt, in Afrika... 80% oder 60%?
1: Wie viel? Bitte? Wie viel Prozent?
4: 80%.
1: 80% Prozent muss man selbst bezahlen?
4: Ja, genau. Das ist schon, äh, sage ich mal, ich äh, beurteile keine Länder. Ich komme selber aus Polen. Ja. Aber das ist schon, finde ich, ein bisschen... Äh, wenn so kleine Rentner in der Impfungsstrich bekommen ein paar Zollte da und dann muss man halt den Sprecher auch selber bezahlen. Also dann denke ich mir, dann am besten direkt sterben in der Impfungsstrich. <lacht> das ist schon ein äh, großer Unterschied. Von daher finde ich, in Deutschland ist das sehr gutes äh, System. Nur, leider Gottes äh, wie alle denken, ist Corona halt äh, unsere Krise jetzt äh, zurzeit. Und wenn ich auch die älteren Menschen mir anschaue mit 80, 85 mit Masken auf die Straße zu gehen, dann denke ich mir, Leute, ihr habt sie wahrscheinlich noch ein paar Tage zu leben und warum zeigt ihr euer Gesichter nicht? Also das ist schon äh, ein bisschen heftig, muss ich ehrlich sagen. Und auf den Punkt zu kommen, ich würde gerne äh, ganze Menschen in Deutschland äh, darauf aufmerksam machen und die ganze Welt einfach irgendwann endlich mal auf die Straße gehen und sagen, nee, wir verlieren unsere Arbeit und so weiter geht das nicht.
1: Ich konnte dem nicht ganz folgen, was du jetzt erwartest oder was du hoffst.
4: Nö, nee, ich hoffe, dass endlich mal wir ziehen die ganze Masken jetzt runter und dann werden wir wieder, wieder alle gemeinsam lächeln.
1: Du hoffst, dass, 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 dass die Maßnahmen irgendwann mal enden oder wie?
4: Ja, 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 genau. Dann lass uns doch genau über diesen
1: Punkt sprechen, was dafür passieren muss. Aus deiner Sicht würde ich gerne wissen oder ob wir schon längst an dem Punkt angekommen sind, dass da was passieren muss. Bleib kurz dran, nicht auflegen, Bubble Berrett. Ihr könnt gerne anrufen in der Zwischenzeit. Wir haben im Moment zwei Leitungen frei und machen gerade einen kleinen Sprung in die nächste Stunde. Und ich hoffe, man hört gleich einen kleinen Trenner in der Zwischenzeit gerne auch mal zum Telefon greifen und anrufen. Bis gleich. Kurz nach eins haben wir es, die Night Lounge mit dem Thema Gesundheitspolitik, unser Night Lounge Spezial zur Bundestagswahl. Diese Woche möchte ich mit euch über fünf wichtige Themen sprechen, fünf Themen, die euch wichtig sind. Ihr dürftet bestimmen, welche Themen wichtig sind und dann habe ich sie zur Abstimmung gegeben. Ihr habt dann ja einfach entschieden, welches Thema auf Platz 1, 2, 3 und so weiter ist. Das Thema mit den zweitmeisten Stimmen war die Gesundheitspolitik. Gestern haben wir über Lohn und Gehalt gesprochen. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch mal anhören in unserem Podcast unter Night Lounge zu finden. So, Gesundheitspolitik, dazu wurde im Laufe der ersten Stunde schon viel gesagt. Jetzt rede ich mit Pavel Bertet aus Mainz. Und er sagt, ich bin sehr zufrieden, wenn ich diese Gesundheitspolitik vergleiche mit der Gesundheitspolitik aus anderen Ländern. Er hat jetzt den Bezug zu Polen, weil er selbst auch aus Polen kommt und sagt, dort muss man beispielsweise bei Medikamenten 80% selbst zahlen, zuzahlen. Und er sagt, Das können sich wirklich nur die wenigsten leisten, da von der Rente irgendwie rumzukommen. Eine Sache, die ihn auf jeden Fall ärgert, ist, dass wir immer noch mit den Masken durch die Gegend laufen müssen. Er wünscht sich, dass die Leute sich die Masken runterreißen und endlich wieder ganz normal miteinander umgehen. Damit das aber passiert, ist die Frage, was muss dafür passieren, Pavel? Sind wir jetzt schon bereit? Sagst du ja, es ist schon an der Zeit oder muss noch ein bisschen was in Richtung Impfung und Medizin passieren?
4: Ja, Daniel, ich möchte mich dazu nicht so wirklich äußern, das ist halt Politik, da möchte ich mich nicht einmischen, aber ich denke mir, gut, wenn man...
1: Mischt. Aber die Zahlen sind ja bekannt. Wir, wir wissen ja, dass wir jetzt 63 Prozent vollgeimpft, vollständig geimpft in Deutschland haben. Reicht das, das schon?
4: Ähm, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich habe den Vermutung, wenn es wieder, weil wieder vorbei ist, dann kommt die vierte Welle und die werden, Menschen werden leider Gottes Arbeit verlieren. Das weiß ich nicht, ob das reicht äh, mit Impfung, weil es könnte sein, dass auch 90% Menschen gehen und dann sagen die äh, auf einmal, nee, äh, das hat nicht gereicht und mussten wir irgendwie andere Maßnahmen machen. Also da ist mein Zweifel daran.
1: Bist, wobei, du musst es nicht beantworten, aber bist du für oder gegen die Impfung?
4: Äh, ehrlich? Ja, ehrlich. Äh, dagegen. Also ich habe mich vor fünf Jahren gegen, Grippenimpf, also gegen Grippe geimpft, das reicht einmalig, weil die Viren sind halt, sage ich mal, dünn und da muss man sich nicht weiterhin gegen Grippe im impfen, also weiter impfen. Und
1: aber das finde ich interessant, weil widerspricht sich das nicht? Du sagst, ich würde mir wünschen, dass die Masken fallen, aber dafür sind noch zu wenig Menschen geimpft. Das heißt, die anderen sollen sich impfen lassen?
4: Nee, jeder soll für sich selber wissen. Das, ich meine, ich habe auch nächste Woche Termin und habe äh, mir gedacht, komm, machst du einfach, weil du möchtest auch mal in restaurant kommen und irgendwo in Diskothek oder etc. Und nicht irgendwo auf die Straße zu bleiben, äh, wenn die alle, alle Freunde sind gehen und gehen irgendwo überall rein.
1: Moment, Du bist gegen die Impfung, aber du wirst nächste Woche geimpft.
4: Ja, ich muss das leider machen, weil sonst äh, komme ich auch nicht zur Ruhe. Also ich muss mich auch irgendwie bewegen, äh, frei bewegen. Und äh, da bin ich, äh, sag ich mal, ehrlich zu sagen, gezwungen, weil mich möchte auch mal ganz ruhig ins Restaurant reinkommen mhm. oder mal in die Kneipe Bier trinken und nicht da irgendwo ganze Zeit, ich mache alle zwei Tage Tests und nicht ganze Zeit irgendwo machen und wieder. Okay, ja. also
1: du machst es mehr oder weniger, weil du einfach endlich deine Ruhe haben willst. Darum machst du das.
4: Ja, genau. Okay. genau ja
1: Also ich bin mir sicher oder... Doch, ich bin mir schon relativ sicher, dass du es nicht bereuen wirst. Und dass so, du äh, dann... Äh, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob, wie, du, wie du dann darüber, ich, darüber ich, denken
4: wirst. Daniel, äh, Daniel, ich bin so ein Typ, äh, der äh, entscheidet halt ganz spontan. Ja. Wenn mein äh, Herz sagt, nee, magst du nicht die erste Gedanken, machst du nicht, dann tue ich auch nicht.
1: Ja, verständlich. Und es ist auch keine einfache Entscheidung, äh, denke ich. Manche t- ma- tun sich da auf jeden Fall schwer. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass... Äh, man, man das ihnen nicht abnehmen kann. Man kann einfach nur hoffen, dass äh, ja, sie eine Entscheidung für sich treffen, mit der sie leben kann.
4: Ja, vor allen einfach äh, die Politiker fordern einfach, irgendwann äh, endlich mal damit aufzuhören, weil die Menschen wirklich verlieren äh, Jobs und wer soll das eigentlich alles bezahlen. Also die Menschen werden bald verhungern, wenn das so weitergeht. Also so viele Geschäfte sind kaputt gegangen. Also da muss, äh, ich meine, vier Steine kann man sich irgendwo drucken, sage ich mal. Aber äh, Menschen verhungern langsam dadurch.
1: Paul Bernhardt, vielen Dank, dass du drangeblieben bist. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Ich habe mich bedankt. Bleib gesund.
1: Du du auch. Und äh, ich drücke die Daumen, dass du nächste Woche bei der Impfung keine Nebenwirkungen hast.
4: Ja,
11: ich hoffe (lacht) es.
1: Denk gar nicht dran, weil du hast ja gehört, manchmal, wenn man zu oft dran denkt, dann äh, zieht man das auch irgendwie bei. Also, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Es ist wer mit... Wen haben wir denn hier? Da haben wir Erika. Guten Abend, hallo.
12: Grüß dich, Daniel? Endlich mal ein Thema, wo ich drauf ansprechen kann. Und zwar, es geht darum, mein Mann hatte ja vor ein paar Jahren über Nacht das Augenlicht verloren. Ganz plötzlich. Und jetzt ist er im Altersheim... Und da zahlen die kein Brillengeld mehr.
1: Das Im Altersheim wird kein Brillengeld gezahlt?
12: Nein, kein Blindengeld. Kein Blindengeld, mehr. Geld, okay. Mhm. Er kann ja doch nicht sehen. Und sie zahlen jetzt kein Blindengeld mehr, weil er im Heim ist. Mhm. Könntest du dir das vorstellen? Als wenn er sehen könnte. Ja. Ja, und das Zweite, was ich möchte. Wir haben beide damals beschlossen, dass wir eine Sterbehilfe mal in Anspruch nehmen wollen, wenn es soweit ist. Mein Mann ist jetzt hoch dement, kann nicht sehen, kann nicht hören. Und jetzt, wo er dement ist, da kann er das auch nicht mehr machen mit der Sterbehilfe. Und das stört mich jetzt. Wir wollten das beide zusammen machen. Und man findet einfach keinen. Und wenn ich jemand weiß, der das hat machen lassen, äh, der ist in die Schweiz gefahren. Mhm. Aber in Deutschland ist einfach nichts zu machen. Mir geht es noch nicht so schlecht, dass ich das in Anspruch nehmen möchte. Aber es kommt. Die Krankheit ist nicht heilbar, die ich habe. Was macht man da? Gar nichts. Ich war mit der Krankengasse bin ich dann sehr zufrieden. Die zahlen immer ganz gut. Ich bin bei der Barmer. So, das war alles, was ich sagen wollte. Aber du kannst das ja mal auch ein bisschen bringen mit der Sterbehilfe. Ich höre immer mehr Menschen, die das gerne machen möchten und einfach nicht können. Hast du, äh,
1: hast du hast die, du die, die, die Veränderungen der letzten Monate und Jahre da verfolgt oder nicht?
12: Ja, ja, ich bin auch, ich habe selber auch schon eine Pflegestufe und man, man hat auch eine höhere Pflegestufe. Das, das haben wir alles gemacht und in Anspruch genommen, aber diese zwei Sachen, die da, da, da muss
1: mehr passiert. passieren, ja. Da muss mehr passieren.
12: Ja, da war doch eine Verhandlung. Gerade bei einem Politiker hatten die dann aber wieder abgesetzt und gesagt, ja, vielleicht kommt ihr ja nur wieder. Sie äußern sich nicht. Es, es kommt zu keinem Beschluss. Da muss doch irgendwas passieren. Ich kenne immer mehr Leute, die, die nicht mehr wollen. Und wir haben doch viel zu viele alte Leute. Und wenn die das schon nicht mehr wollen, warum lässt man die dann nicht? Ich verstehe das nicht. Dann bringen sie im Fernsehen stundenlang über Adolf Hitler und all die Leute, die dann mal was geschluckt haben und und schnell weg vom Fenster waren. Okay. Hm. Ja. Warum machen die das? Das wäre auch so etwas, was ich anprangern
1: würde. Dass man das abends zeigt...
12: Ja, genau. Warum? Einerseits beklagen sie sich, dass immer mehr Leute...
6: In die rechte Richtung abrutschen? Ja,
12: genau. Und dann bringen sie das im Fernsehen, laufen. Adolf Hitler siehst du ja bald
1: täglich. Ich finde das nicht in Ordnung. Das habe ich ich mal auch angeprangert äh, in in einer Runde mit Freunden. Ich habe gemeint, das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Mann jeden Abend zu sehen ist. Ja, aber andere Menschen, die, die Gutes tun, sind vergleichsweise nicht so oft zu sehen im Fernsehen. Ähm, das ja. ist verrückt. Man sagt immer, weil, weil wir nicht vergessen sollen. Ähm, Finde ich auch wichtig, dass wir nicht vergessen sollen. Das ist tatsächlich ein gutes Argument. Ich würde aber entgegenbringen, dass, um nicht zu vergessen, brauche ich nicht dieses ähm, Propagandamaterial, was damals gesendet genau. wurde, diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die er damals in Auftrag gegeben hat. Das brauche ich mir nicht angucken, um zu vergessen, sondern ähm, es wäre schön, es gab mal so eine ganz tolle Dokumentation, so eine Reportage mit mit, ähm, ja. Ähm, ja, mit Zeitzeugen, mit Zeitzeugen, die damals äh, gesprochen haben auch ab und zu. So. Ja, das, das fand ich gut. Das hätte man von mir aus äh, öfters bringen können. Aber dieses, ah, genau, dieses, ja. dieses Gesicht braucht man nicht jeden Abend zeigen, das stimmt. Ja, recht ja. So, damit die
12: anderen auch dran kommen, mache ich jetzt Schluss Aber ja. denk dran, hilf mir ein
1: bisschen. Ja? Ich werde das Thema auf jeden Fall nochmal machen, Erika. Und ich danke dir, dass du angerufen hast.
12: Danke. Also, <lacht> alles Liebe,
1: mach's gut.
0: Alles Gute. Ciao.
1: So, weiter geht's. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 901.
1: Man fühlt sich machtlos irgendwie, ne? Wenn man, wenn man das hört, dass jemand sich eigentlich nichts sehnlicher wünscht, als irgendwann mal selbst zu bestimmen, wann es Zeit ist zu gehen, weil man einfach nicht Schmerzen haben möchte, weil man nicht mehr hilflos sein möchte. Aber es wird einem verwehrt. Wichtiges Thema, es geht heute um Gesundheitspolitik. Und damit sind viele Themen gemeint, über die wir nicht alle reden können, aber das war gerade ein Teil davon. Eventuell könnt ihr was dazu sagen. Eure Meinung, eure Gedanken, eure Wünsche für die Zukunft. Ruft mich an, lasst uns drüber reden. In der nächsten Leitung begrüße ich Joshua aus Freiburg. Hallo Joshua.
10: Guten Abend, Daniel. So, Ich bin relativ sehr zufrieden mit dem Gesundheitssystem in Deutschland. Aber weniger zufrieden bin ich mit der Pandemienbekämpfung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Weil ähm, viele, viele Personen, die sich jetzt ja, äh, die mussten sich ja impfen lassen. Also die ganze Impfstrategie, das hat man deutlich besser machen können, muss ich ganz ehrlich sagen, wie in manchen anderen Ländern.
1: Mit, also wenn du noch mal entscheiden könntest, ich habe ja vorhin die Frage gestellt, an den Heiko, in welchem Land oder, oder Ingo, glaube ich, ich weiß es nicht mehr. In welchem Land er lieber die Zeit verbracht hätte? Welches Land, in welchem Land hättest du gerne die Pandemie verbracht?
10: Eindeutig, auch wenn das blöd klingt, wäre Schweden.
1: Echt, in Schweden? Aber die haben sich ja richtig verkalkuliert, was das Ganze, was die, was die Strategie angeht.
10: Das stimmt schon, aber allgemein das Gesundheitssystem ist bei denen eindeutig besser. Echt? Als bei uns.
1: Ja, allgemein, aber wir sprechen jetzt gerade, du sagst ja auch bei uns, bist du eigentlich zufrieden, aber du bist nicht zufrieden mit... Mit der Der
10: Pandemie bekämpfen, da würde ich wahrscheinlich äh, England, auch wenn da wieder auch viele Ausbrüche sind, aber die haben halt schon äh, sofort reagiert mit Bestellungen und sowas.
1: Ist natürlich auch einfach, ähm, was ist ist einfach, aber es ist einfacher, denke ich mal, zu isolieren. Das stimmt. Ja. Das ist viel einfacher. Ebenso wie Australien und so auf weiter. Der Insel. Ja, genau. Man, man, kann, man kann verhindern, indem man sagt: zack, keiner fliegt mehr rein, keiner fliegt mehr raus. Und das ist schon ein bisschen, so ein Land über einen Landweg ist es schon was anderes, finde ich. Und generell auch in dieser heutigen in Zeit, Europa. in der wir so unglaublich vernetzt sind. Ne?
10: Das stimmt. Weil man merkt ja, in Deutschland ist ja. Ziemlich zentral, Europa kann man ja sagen. Da geht ja ganz viel Transitverkehr, Urlaubsverkehr, alles Mögliche durch. Hm. Da, das merkt man halt schon. Das ist, man kann das nicht so schnell einfach mal abschotten.
1: Es geht gar nicht. Wir können auf kein, kein europäisches Land verzichten. Selbst auf die nicht-europäischen Länder können wir nicht auch. verzichten, weil wir, weil wir was von denen beziehen oder die beziehen was von uns. Machen wir uns zu das selten stimmt. bewusst irgendwie. Wir sehen immer nur, dass alles vorhanden ist, finde ich. Aber wir denken zu selten darüber nach, wo es herkommt.
10: Richtig. Das, das, das sieht man halt meistens erst im, Hin- äh, im Nachhinein, wenn man es dann fehlt.
1: Ja. Dann bekommt man das mit. Und dann heißt es ja, können wir das nicht von woanders herbekommen? Ja, geht schon, kostet aber doppelt so viel. Und dann ist das Geschrei noch größer. <lacht> Was? Das gibt's doch nicht. Warum kostet das ja Richtig. doppelt so viel? Ja, weil wir, da, wo wir es herbezogen haben, haben wir halt Leute über den Tisch gezogen. Die haben wir halt für ganz wenig Geld arbeiten lassen.
10: Richtig, ja. das stimmt, hm. was
1: hat das? Na gut, ähm, also eigentlich bist du mit, dem, mit, dem, mit der Gesundheitspolitik hier ganz zufrieden, außer die, die Corona-Politik, die fandst du jetzt nicht so prickelnd. Welcher Punkt ist dir für die Zukunft wichtig?
10: Dass man eindeutig, dass man was für die ganzen Pflegekräfte tut. Das muss man eindeutig mal in die, in die Hände nehmen, dass man die besser bezahlt.
1: Du bist aber nicht im Pflegeberuf, oder? Leute,
10: oder doch. Nein, 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 aber ich bin auf der zweitschlimmsten Sparte drin. Nur einer der schlimmeren Sparten. Berufskraftfahrer als Lkw-Fahrer, die haben genauso auch so eine Arschkarte gezogen, sagen wir mal so. Aber die, wir haben ja Gesundheitssystem, deswegen sage ich Pflegedienste, weil die haben ja, die machen ja Stunden ohne Ende, verdienen Apfel und Ei und ja, mit was wird man gedankt? Mit fast gar nichts.
1: Also für dich wäre wichtig, dass dass, dass Menschen in der Pflege mehr verdienen?
10: Ja, und äh, mehr ausgelastet werden, eindeutig.
1: Mehr ausgelastet? Ich glaube, die sind gut ausgelastet. Die sind mehr als gut ausgelastet. Weniger ausgelastet, Entschuldigung, weniger. Okay, für mich wäre wichtig, dass Pflegekräfte entlastet werden und besser bezahlt, ja? Genau richtig, genau richtig entlastet, nicht ausgelastet. Die müssen besser ausgelastet ausgelastet werden. Genau, du hast recht. Also, entlassen werden und hey. besser bezahlt werden. Und äh, vielleicht eine, eine, eine knifflige Frage, aber vielleicht hast du ja eine Idee. Woher soll das Geld genommen werden?
10: Ach, da könnte ich mir vorstellen, dass man.
1: Boah, jetzt, oh, jetzt ist es schon schwer. Das ist fies, aber du kannst ja mal überlegen. Du kannst ja mal sagen, ja, ich würde, ich persönlich würde an der Stelle sparen und an der mehr ausgeben.
10: Mm. Oh. Eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, ich würde... Lass uns
1: mal Wirtschaftssimulator spielen auf dem Computer. Wir machen mal mal eine SimCity hier. Also wo würdest du das Geld einsparen? Wo würdest du du es hinlenken? Du lenkst es auf jeden Fall in die Pflege, aber wo ziehst du es ab? Oder wo holst du mehr raus?
10: Ich würde... Also das ganze Geld abziehen, das wäre zum Beispiel bei den ganzen Kraftstoffarten, also bei dem Kraftstoff würde ich das abziehen. Der soll höher?
1: Ja. Also lass uns Benzin und Diesel nochmal 20 Cent teurer machen?
10: Ja. Oder oder 10 Cent? Oder 10 Cent? Ja, irgendwas halt so. Okay. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man halt was äh, abschöpfen könnte, aber da muss man überlegen, das wird halt auch wieder teurer, was das dann angeht.
1: So, also Joshua, unser Gesundheitsminister, spricht mit dem, mit dem Daniel, dem Verkehrsminister, und der sagt, nee, 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 kümmere du dich mal um deine Baustelle. <lacht> <lacht> war von wegen, braucht Geld für seinen für sein Gesundheitskram und das will er bei mir holen. Nee, 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 nee. <lacht> das ist halt schwer. Es ist gar nicht so einfach, ne? Frage. Es ist gar nicht so einfach, Na ja. gut, aber trotzdem, aber war ja mal interessant, das zu hören. Also du findest, da kann man durchaus, hat man noch ein bisschen Potenzial, da kann man noch ein bisschen nach oben gehen. Ähm, ja, ja bevor, bevor man den Sprit hochsetzt, vielleicht eher an, an einer anderen Stelle. Vielleicht könnte man ja auch sowas Natürlich. wie Genussmittel, Genussmittel könnte man teurer machen. Alkohol, Zigaretten. Das steigt ja, das ja eh schon die ganze Beispiel Zeit. Das wäre auch sehr gut. Das steigt ja eh schon das die ganze Zeit.
10: Das wäre auch gut zum Richtig, da halt das Geld da investieren. Das wäre halt mal was Gutes. Weil, ich glaub, beim Kraftstoff, wird halt ah, teuer. da wird es irgendwann. wird es teuer. Der ja, ist ja jetzt schon so oder so schon teuer, wie auch.
1: Deswegen nee, lieber dann nicht. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. <lacht> bis bald. Ciao. ciao, ciao. So, weiter geht's. Ach so, wir haben Viertel nach eins. Wir haben Viertel nach eins. Ich schaue rein, was haben wir online für Antworten auf die Fragen des Abends. Das ist die Nummer übrigens. Ihr könnt immer noch anrufen.
0: Diskutiert mit 08000 900 901.
1: So, erste Frage. Bist du mit der Gesundheitspolitik in diesem Land zufrieden? Was glaubt ihr? Naja, ich löse auf. 33% haben auf Ja geklickt, 67% auf Nein. Überrascht mich. Überrascht mich insofern, dass wir doch hier in der Sendung dann doch häufiger gehört haben, dass man zufrieden ist. Gut, man hat gehört, ich bin zufrieden, aber... Aber im Großen und Ganzen dann doch eher zufrieden. Zweite Frage. Welches Thema in der Gesundheitspolitik findest du am wichtigsten? Jetzt bin ich mal gespannt. Die wichtigsten Themen für euch in der Gesundheitspolitik. Ähm, äh, Maßnahmen müssen beendet werden. Äh, Corona-Regeln müssen weg. Dann äh, Krankenkasse wäre es nicht viel besser. Eine für alle anstatt äh, wieder so viele. Okay. Also eine Krankenkasse, eine feste Krankenkasse... Eine gesetzliche Krankenkasse und nicht irgendwie so viele. Es gibt ja so viele verschiedene Krankenkassen. Das stimmt, es gibt viele gesetzliche Krankenkassen. Aber eine einzige. Wäre das gut? Ich weiß es nicht. Ich habe mir dazu noch nie Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Aber da müsste man jetzt auch wieder die Pro und Kontras herausfinden. Ich kümmere mich dazu wenig aus, um euch da Pro oder Contra zu nennen. So, was haben wir noch? Gesundheitspolitik. Die Beiträge für Gesundheit müssen gesenkt werden. Gesenkt werden? Jetzt wer? Von von, von uns Bürgern müssen sie gesenkt werden. Wir wir sollen weniger zahlen. Oder was muss genau passieren? Weg mit der Impfung. Mit der Impfung. Okay. Und was haben wir noch hier? Die Impfpflicht muss eingeführt werden. Also es geht in beide Richtungen. Der eine sagt, ja, weg mit der Impfung. Und der andere sagt, Impfpflicht muss eingeführt werden. Und ganz wichtig, sagt hier eine Person mir, sind ganz wichtig die 2G Regeln. Okay. Okay. So, die letzte Frage, die ich euch gestellt habe. Was muss in der Gesundheitspolitik noch passieren? So, wir brauchen sehr, sehr viel, sagt jemand. Wir brauchen viel. Es muss viel passieren. Es muss was passieren. (lacht) Mir egal. Ähm, Einer schreibt, Sparen muss hinter Gittern. Einer schreibt, kostenloses Viagra. Also es wurde nicht ganz äh, seriös diese Frage diskutiert. Aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen... Ja, vielleicht zu viel verlangt mit dieser Frage, die doch sehr sehr kompliziert und gar nicht so einfach zu beantworten ist. Was muss in der Gesundheitspolitik noch passieren? Ich meine, ich frage ja quasi euch und jetzt nicht irgendwelche Minister oder oder Experten, die dafür bezahlt werden. Insofern vielleicht auch wirklich zu viel verlangt. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Mit der 4.0. Guten Abend. Guten Abend,
11: Daniel. Oder guten Morgen. Wer da woher? Ich heiße Jonas, ich bin von Heilbronn. Ich Bin gerade auf der A61 Richtung nach Mannheim.
1: Jonas, freue mich. Also, <lacht> schönen Abend dir und ja. willkommen.
11: Danke. Also ich werde diese Gesundheitspolitik auf zwei teilen. Also das Gesundheitssystem ist in Deutschland wunderbar. Das läuft einmal frei, aber das Gesundheitspolitik, das ist beschissen. Also das finde ich nicht toll. Also wenn ich nach meiner Ablehnung schaue, die Abzüge, und dann gehe ich zu meinem Arzt. Und mein Arzt muss da 20 Minuten lang die Liste sich anschauen, dass er mir die billigste Tablette schreibe darf. Dass die Krankenkassen, den Druck auf die Ärzte, müssen sie mal weglassen. Die Ärzte haben nicht mal die Freiheit, die, das zu machen, was sie machen müssen. Und
1: hast du das, du hast es selbst schon erlebt, dass der, dass der Arzt dir ein Medikament verschrieben hat, das günstigste Medikament und nicht das beste?
11: Ganz genau. Der sucht sich 20 Minuten lang die Liste aus, der guckt sich das an und der sucht sich das billigste das Medikamente, weil es ihm so vorgeschrieben ist.
4: Mhm.
11: Jeder Arzt muss sich daran. Das, das ist die äh, Politik also die ich nicht gut finde. Aber sonst kann man sich nicht beschweren, obwohl wir die Hälfte, äh, Hälfte der Medikamente selber bezahlen müssen. Und das zweite Thema wäre für mich Corona. Ich habe lange darauf gewartet, dass man über diese Corona redet im Radio mit dir. Also diese Geschichte traue ich überhaupt nicht. Ja, das ist für mich so eine, wer kann mir, sagen mal so, wer kann mir garantieren, dass ich nach zwei Jahren nicht wie eine Zombie rumlaufe in Deutschland oder auch die anderen, wenn der Herr Shahin, der erbinder von Birndeck, sich nicht selber impft und sagt, ich darf mich nicht impfen. Also da, das ist schon mal für mich komisch. Als Erster muss er sich das impfen lassen, damit wir vertrauen können. Und... Also,
1: ich kann dir nicht ganz folgen. Wer hat sich nicht impfen lassen? Von wem machst du das abhängig?
11: Der Biotech-Chef, der Shahin, oder wie der heißt da.
1: Ja, der ist nicht geimpft, oder was? Der,
11: ganz, ganz genau. Der, hat der doch, BioNTech-Chef. Vor, vor, Ganz genau. Der hat doch vor Fernsehen gesagt, er darf sich nicht äh, impfen lassen. Also das ist doch komisch, oder nicht? Der findet den Impfung und der, der lässt sich selber nicht impfen. Also da, dann traue ich schon mal nicht mehr.
1: Also lass mich, hier mal, lass mich mal gerade gucken. BioNTech-Gründer Sahin und Tureci sind jetzt geimpft. Das schreibt die allgemeine Zeitung.
11: Also die haben als Erste gesagt, als da ich gehört habe. Äh, das ist ein Zeitungsartikel vom, vom März.
1: Mhm. Von, von wann hast du deine Information?
11: Das war, das war kurz, kurz nachdem die Impfung gebunden, hat, gebunden wurde. Das habe ich im Internet irgendwo gelesen. Kurz, kurz danach? Ja, genau.
1: Naja, die wird ja erstmal. Naja, gut, ich kann, ich kann dazu nicht sagen, ich bin da auch kein Experte. Aber sie sind es auf jeden Fall inzwischen, Jonas. Also die, die, die Sache, also das dass es
11: das nicht sind. Nicht nee, nee, das glaube ich nicht.
1: Du glaubst, sie sind nicht geimpft.
11: Ich glaube, diese Impfung überhaupt nicht. Diese so. Corona-Geschichte okay. ist mir ganz komisch. Okay.
1: Ja, das kann ich dir, das kann ich dir natürlich jetzt nicht, nicht abreden, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass die, dass die beiden geimpft sind. Ja, ich war jetzt auch nicht dabei. Ich kann dafür jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber wenn das jetzt hier in sämtlichen Zeitungen steht, dann können wir davon ja, ja, ausgehen, dass das auch
11: stimmt. Wie lassen Sie sich irgendwie vitamin äh, impfen und dann ist das geimpft, Das glaube ich auch auf keinen Fall. Und kann uns jemand versichern, dass, dass uns nichts passiert? Kann niemand. Also die Kinder sollen sie von dieser Impfung fernhalten. Die sollen die Finger von Kindern weglassen und die schon gemacht wurden sind, muss man abwarten, was mit denen passiert. Hm. Es wird auch nicht bekannt gegeben, wie viele Menschen nach dem Impfung gestorben sind. Also zeigt diese Corona Geschichte, man hört nur die Todeswelle von Corona. Es ist keine mit Krebs gestorben, keine mit Grippe gestorben und keine andere Menschen mit anderer Krankheit gestorben sind. Alle Menschen, die gestorben sind, alles mit Corona. Also das ist nicht glaubwürdig für mich. Ich glaube überhaupt nichts daran. Da ist irgendein Spiel drin. Das muss, man, also, das muss man abwarten und sehen, was da passiert. Ich hoffe, dass wir nicht... Also ich lasse mir nicht impfen, solange die Polizei nicht vor, mir, vor meiner Tür steht... Ich, ich hoffe, dass die Menschen nach, nach zwei Jahren wie die Zombie umlaufen.
1: Ja, das hoffe ich nicht, Jonas. Ähm, ja, also aber ich, ich hoffe, dass du gesund bleibst und äh, das ja, einfach...
11: Ich versuche, ich versuche, mich zu schützen. <lacht> Bis jetzt habe ich das geschafft. Und ich werde es auch weiterhin äh, versuchen, mich zu schützen und meine Familie zu schützen.
1: Gut. Dann äh, danke ich dir für deinen Anruf, Jonas.
11: Ich danke dir auch, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast. Gerne.
1: Daniel. Bei mir darf jeder seine ja. Meinung sagen. Bis dann. Schönen Abend dir.
11: Ja. Ja. Ähm. Ähm.
1: So, ich finde es wichtig, dass jeder seine Meinung sagt, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht unbedingt oder ihr vielleicht auch nicht Jonas Meinung teilt. Also, es wird mit Sicherheit einige geben, die dafür sind, die dagegen sind. Ähm, ja, man kann sie aussprechen. Ich finde es schade, wenn man zu sehr eingefahren ist und. Ähm, ja, sich das so sehr reinsteigert in etwas, in etwas, das einen selbst am Ende des Tages nicht glücklich macht. Das finde ich persönlich immer so schade. Nichtsdestotrotz äh, will ich hoffen, dass, äh, ja, dass er gesund bleibt und dass es ihm gut geht. Er hat gesagt, wer gibt mir die Garantie, wer gibt mir die Sicherheit. Ich glaube, unabhängig jetzt von Impfpflicht oder nicht, dass es so etwas wie eine Garantie oder eine Sicherheit im Leben gar nicht gibt. Überhaupt nicht. Für nichts gibt es eine Garantie oder eine Sicherheit. Die kann euch keiner geben, auch wenn euch das immer irgendwo versprochen wird. Man sich gegen das und das versichern kann und schützen kann und so weiter. Es geht nicht. Manche trifft's, manche trifft's nicht. Wir wissen alle nicht, was im Leben so passiert mit unserer Gesundheit. Wäre ja auch äh, zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht können irgendwann mal Computer uns besser analysieren, als, als das das menschliche Auge kann und als das die Mediziner heutzutage können. Aber noch sind wir davon vielleicht auch Gott sei Dank noch weit entfernt. Jetzt geht's zum Sven nach Hannover. Hallo. Hört er mich? Eigentlich ist er immer sofort da, wenn ich ihn aufrufe. Ich höre ihn nicht. Sven. Hast du mich? Ja, jetzt bist du da. Hallo. Sven, grüße dich.
6: Ja, ich bin eine Sekunde. Sekunde.
1: Sven braucht noch ein bisschen.
6: Ja, jetzt bin ich da.
1: Da bist du. Ja. Wer gibt uns die Sicherheit für unsere Gesundheit? Das ist doch mal eine spannende Frage, die ich gerne mal an dich geben möchte, weil ich gerne wissen würde, was du antworten würdest auf die Frage, wer gibt uns, wer gibt mir die Sicherheit für, für meine Gesundheit? Wer verspricht mir, dass ich gesund bleibe? dass ich ja. Gibt es dafür sowas? Eine Garantie, eine Sicherheit?
6: Es gibt für nichts absolute Sicherheit. Das muss man doch schon mal als erstes festhalten. Nichts ist absolut sicher, aber es gibt halt Wissenschaft.
1: Ich habe gedacht, dass du es vielleicht anders siehst. Ich habe gedacht, dass du vielleicht irgendwie sagst, doch Daniel, es gibt Sicherheiten. Es gibt hier, da und da Sicherheiten, aber gibt's nicht deiner Meinung nach.
6: Nein, nichts ist absolut sicher in dem Sinne.
1: Schau mal, ich habe letztens, äh, letztens heißt äh, schon auch schon ein bisschen länger her, von einem halben, dreiviertel Jahr habe ich mit einer Freundin gesprochen. Sie sagt, äh, es wäre, wir wir werden noch gucken, wo das Ganze uns hintreibt mit der Gesundheit. Wir trinken Wasser, was zigmal gefiltert wurde, aber wo immer noch Reststände von Medikamenten zu finden sind. Wir essen Obst, was mit Chemikalien bespritzt wurde und so weiter. Wer sagt mir nicht, dass das in zehn Jahren auch einen Einfluss auf meine Gesundheit hat? Daraufhin konnte ich ihr noch nicht mal was entgegenbringen. Wie siehst du es?
6: Ja, da hat sie recht, das kannst du natürlich nicht sagen. Aber Fakt ist, dass im Normalfall wir immer noch immer älter werden. Es ist halt die Frage, um wie viel wir noch noch älter werden könnten und gesünder in vielen Punkten. Nur halt verschiedene Sachen gibt es halt nicht ohne Gegenrisiko. Ich nenne immer mal das gute Beispiel, was wird passieren, wenn herauskommen würde, dass wir... Oder dass Handystrahlung extrem schädlich ist. Also so Langzeitstudie nach 30 Jahren. Also Sachen, die man vorher hätte noch nicht untersuchen können. Weil so lange gibt es das Ding ja noch nicht.
1: Ich dachte, es wird nichts passieren, weil keiner das Ding wegwirft. Man sagt dann einfach, ja, ist halt so, muss ich halt mitleben.
6: Richtig, weil allein durch die erhöhte Lebenserwartung, dass du einen Krankenwagen eher rufen kannst und andere Sachen, gleicht ja. das dann wieder aus, diese Statistik. Weil oft geht es ja nur um Statistik in dem Sinne. Also um Durchschnittswerte. Das ist wohl wahr. Deswegen. Das ist ja auch gerade wie ein voriger Anrufer da, wo ich das Problem habe. Meinung ist ja immer schön und gut, aber ich habe ein Problem mit Meinung, wenn es um die Gesundheit und Leben von Menschen geht. Und mhm. wenn dann leider auch viel Unwissenheit dazu kommt, die dann die Gesundheit von anderen gefährdet, die das hören. Da habe ich ein Problem mit Meinung.
4: Mhm.
6: Weil äh, wenn die. Es gibt Statistiken und es gibt sehr viele Statistiken. Quasi diese große Weltverschwörung, dass da alle mit den Impfstoffen unter einer Decke stecken und diese 150 Jahre Impfstoffforschung sowieso nichts ist, äh, habe ich halt so ein Problem damit. Äh, Besonders wenn man da nicht viel in der Materie ist und schon von vornherein wenig Wissen bei vielen vorhanden ist.
1: Aber selbst Statistiken, Herr Sven, selbst da bin ich, ich bin jetzt auch schon eine Weile auf diesem Planeten, ich habe schon so häufig erlebt, dass man dann hört, ja, bei dieser Statistik vor zehn Jahren haben wir aber vergessen, das und das zu berücksichtigen. Deswegen ist die ganze Statistik eigentlich für einen Eimer. Ja? Richtig. Und dann denkt man sich so, meine Güte, ey, zehn Jahre lang hast du das geglaubt und jetzt heißt es, ja, wir haben damals einen Fehler gemacht. Mit anderen Worten, man ist schon so ein bisschen hilflos.
6: Ja, aber es ist halt Wissenschaft. Wissenschaft äh, versucht sich ja auch zu verbessern. Das ist ja, was viele nicht verstehen. Wo ich auch immer, äh, ob in der Ver- bei bekannten Verwandten, das Problem habe, manche haben vor 20 Jahren irgendwas gehört und die bleiben dann auf dem Stand stehen.
11: Ja.
1: Das
6: ist ja so, als wenn du quasi den Golf 1 oder den VW Käfer <lacht> als Maßstab des Automobilbaus <lacht> nehmen Manche haben nehmen ja das Ford Modell T als Maßstab Damals das erste Massenauto der Welt von Ford. Äh, nein, ein Golf 8 hat damit nichts zu tun. Man hat sich halt weiterentwickelt in ich, welchem Bereich.
1: Ich musste gerade lachen, weil ich gerade an etwas gedacht habe, das überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber etwas, das ich vor 20 Jahren gehört habe und bis heute gehe ich nicht davon weg und sage, nein, es bleibt so. Ich habe das so gelernt und es bleibt so. Pluto ist und bleibt ein Planet. Ja, das also ist auch so ein Beispiel. Ja, und die, die Wissenschaft sagt, nein, Pluto ist kein Planet, aber ich habe das, für mich bleibt Pluto ein Planet, es ist mir vollkommen egal, was die Wissenschaft dazu sagt. Ich möchte, dass es so ist, ganz einfach. Ich möchte
6: es, ich möchte es. Ach. Ja, ja aber, aber das ist so ein Problem, das wir heute haben. Heute ja. sind, früher hattest du ein Lexikon gekauft, ein Brockhaus, das war eine Anschaffung fürs Leben, hm. da hast du noch deinen Kindern rauszitiert, während heute in vielen Bereichen, besonders wenn es um Technik geht, dann Wissen vor vor zwei Jahren schon völlig veraltet ist. Das ist ja das äh, Problem, womit viele nicht klarkommen, dass so ein andauerndes Wissenschaufeln ins Gehirn stattfinden muss und auch aktualisieren von Wissen und dann auch unterscheiden können zwischen, was ist Wissen, was ist Stand der Technik und was ist immer die persönliche Meinung. Und was ist dann auch die persönliche Meinung, weil man die Meinung hat, ist ein für einen persönlich gut ist, auch wenn es anderen schadet. Das ist so eine Sache.
1: Sven, wir müssen auf jeden Fall über das Thema noch sprechen. Also Gesundheitspolitik in Deutschland, wie zufrieden oder unzufrieden bist du mit der?
6: manchmal kurz, nicht zufrieden. Was wollen wir in der Pflege machen? Eine Pflegevollversicherung. Das wäre das Beste. Also Zusammenlegung, Pflegeversicherung und Krankenversicherung, damit die Leute nicht hin und her geschoben werden zwischen Krankenhaus und Pflegeheim und damit auch sehr viel unnötige Kosten äh, veranstaltet werden weil der eine Kostenträger halt auf den anderen abschieben will, ohne das Gesamtsystem im Blick zu haben. Abschaffung der Privatisierung, also komplette Verstaatlichung des Gesundheitswesens. Warum soll ich mit meinen Beiträgen äh, einzelnen Investoren 20% Rendite bezahlen? Also 20% von meinen Beiträgen, die bei irgendwen als Gewinn aufs Konto gehen. ist doch völlig absurd im Gesundheitswesen, dass er eigentlich dafür da sein soll, Kranke zu heilen. Und du eigentlich so gar nicht durchplanen kannst. Ein gutes Beispiel war jetzt vor kurzem in einer Reportage, da ging es um Krankenhäuser. Du kriegst ja, wenn du im Krankenhaus bist, halt Medikamente verschrieben. Wir hatten da ein schönes Bluthochdruckmittel, das kostet so um die 160 Euro die Packung. Äh, das ist neu auf dem Markt, ist teuer, aber die Krankenhäuser kriegen sie für 1 Euro von den Herstellern. Weil die Krankenhäuser Medikamentenlisten schreiben für die Patienten, die entlassen werden. Und die Ärzte meistens diese Listen ungeprüft übernehmen. Das heißt, die füttern Leute billig an, die Krankenhausapotheker, die also ihre eigenen Apotheken haben und die Ärzte übernehmen was, ohne dass der Nachweis bei diesem neuen Medikament ist oder es ist nachgewiesen, dass es keinen Mehrwert hat im Vergleich zu der Substanz, die schon 20 Jahre auf dem Markt ist, aber nur knapp 30 Euro die Packung kostet. Aber die Krankenhausapotheke hat der Apotheker öffentlich gesagt, mich interessiert nicht, was die Ärzte an Geld verbrauchen. Ich muss auf mein Budget achten und wenn mir die Hersteller das für einen Euro geben, nehme ich das für einen Euro. Weil die Politik war schon so schlau, sie hat das Schenken verboten, weil vorher gab es die Medikamente sogar teilweise geschenkt oder als Bonus. Aber sie hat nicht verboten, dass die Dinger für einen Euro abgegeben werden dürfen, also weit unterhalb vom Marktpreis um die Leute anzufüttern die die Drogensüchtigen. Und so, solche Probleme hättest du in einem System, wo jeder auf jeden achten müsste, weil du ein Gesamtsystem hast und nicht das Krankenhaus gegen den Hausarzt kämpft oder sein eigenes Budget hat, hättest du nicht. Da würde man halt gesamt, im gesamten Komplex denken, weil keiner mehr ein eigenes Budget in dem Sinne hätte. Und du solche Zustände nicht dulden würdest als einzelnes Krankenhaus. Oder wenn an einem Krankenhaus mehrere Dutzend Ärzte dafür verantwortlich sind, diese Fallpauschalen möglichst hochzurechnen. Und auf der anderen Seite die gleiche Anzahl an ausgebildeten Ärzten versuchen, die zusammenzukürzen. Dass teilweise mehr Leute in der Verwaltung tätig sind wie am eigentlichen Patienten. Weil das System nicht als Ganzes gedacht wird, sondern jede Abteilung gegen die andere kämpft. Und so viel ein Großteil des ganzen Budgets, was wir für Gesundheit ausgeben, irgendwo in der Verwaltung versickert. Was so auch nicht äh, einzeln aufgeschlüsselt ist. Das wäre halt von Vorteil, wenn man das als im Ganzen denken würde und nicht in einzelnen Abteilungen. Und von dem Geld, was du da einsparen könntest, könntest du dann auch so Sachen wie Brille, Hörgeräte oder auch Zähne endlich wieder komplett übernehmen. Weil an solchen Sachen siehst du dann auch von Weitem Armut von Leuten. Besonders an den Zähnen kannst du das erkennen, wer aus niedrigen gesellschaftlichen Schichten kommt. Ich glaub, fängt mit der Zahnspange an ja, und hört dann okay. irgendwann beim Gebiss auf. Dass die Gebe ich dir teils recht, weil, weil ich,
1: ich kenne auch genug Kandidaten, die,
6: die haben das Geld, aber die haben einfach nicht den Mut zum Zahnarzt zu gehen. Ja, das ist dann was anderes, aber zum Beispiel der Unterschied, wenn du im Alter ein Vollimplantat hast und noch ja. ein Schnitzel essen kannst ja. oder mit 50 die Zähne ausfallen und du nur diese billigen Prothesen hast, womit du nie wieder ein vernünftiges Schnitzel essen kannst. Außer wenn es jetzt wirklich so richtig schön delikat, zart, fein ist vom Kalb und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Aber äh, da siehst du den Riesenunterschied in dem Sinne. Und das könntest du, wenn du diese ganze Gewinnorientierung von Einzelnen aus dem System ziehen würdest, beseitigen. Das wäre halt ein kompletter Umbau. In dem Sinn. Und halt genauso beim Pflegebereich, äh, äh, wo keiner erklären kann, warum, wenn da Gewinn hinten rauskommt, warum das da nicht gleich von der Kommune gemacht wird. Die Pflegeheim äh, betrieben werden und so weiter. Wo du dann auch viel besser koordinieren könntest, wo das Thema Digitalisierung ja angesprochen wurde. Du kannst mir ja nicht erklären, warum du in verschiedenen Städten oder in allen Städten fünf verschiedene oder 20 verschiedene Pflegedienste hast, wo der eine Pflegedienst von einem Ende der Stadt zum anderen fährt und der andere zum, äh, wieder vom einen Ende zum anderen, weil er da gerade einen Kunden hat, anstatt auf dem kürzestmöglichen Weg die Leute zu bedienen und nur ein System zu haben.
1: Du bist jetzt in, in, dein, in deinen 30ern, gell? oder? 40ern?
6: Ja, ja.
1: Bist du irgendwann mal mal ein Pflegepatient bist? Dafür gehen locker noch 40 Jahre, würde
6: ich mal sagen. Mindestens. Ich hoffe nie.
1: Oder hoffentlich nie. Ja, wohl wahr. Gut. Wohlgemerkt, hoffentlich nie. Aber ich würde gerne von dir, weil du dich ja öfters mal da reinfuchst in solche Themen, was glaubst du, wenn du, wenn wenn ich, wenn wir irgendwann mal in dem Alter sind, dass uns das vielleicht bevorsteht, wie wird die Pflege dann aussehen? Glaubst du, die wird noch so sein, wie wir sie jetzt in dieser Form, in dieser klassischen Form kennen? Oder werden wir tatsächlich in 40 Jahren von einem einem Computer von A nach B gewendet
6: und gewickelt? Ach, da wird es viele technische Hilfsmittel geben. Ich hoffe vom Exoskelett, wo du dann auch Leute, die im Bett sind, mit ganz zarten äh, Metallschienen und Motoren quasi aufrichten kannst und dass die rumgehen können und so weiter, solange noch halbwegs geistig fit sind und so weiter. Da will ich hoffen, dass da wirklich ein technologischer Sprung ist. Aber du
1: denkst positiv. Du denkst an eine positive Entwicklung, was den medizinischen Bereich angeht.
6: Ja, will ich hoffen in dem Bereich.
1: Und das ist schön, weil normalerweise höre ich von dir eigentlich immer ein Szenario, in dem die Welt nicht mehr gut aussieht. Das ist doch mal was Positives, Sven. Ich würde das gerne so beenden, damit wir mal mit einem positiven Gedanken aus der Sache rausgehen. Und danke dir für deinen Anruf.
6: Bitte, bitte. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. So, Anruf vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 08000
1: So, 20 Minuten haben wir noch Zeit, um über Gesundheitspolitik zu sprechen und das, was euch in der Gesundheitspolitik wichtig ist. Das möchte ich ganz gerne erfahren. Kurz dürft ihr es anschneiden. Vielleicht sogar eine Idee, wie man das Ganze angehen könnte oder kann. Wer weiß, vielleicht hört uns ja irgendwer aus der Politik zu, der demnächst in einem hohen Posten sitzt. Wer weiß das? Wer weiß das schon? Silke ist dran aus Heidenroth. Freue mich. Hallo.
13: Ja, hallo Daniel. Hallo. Also. Ähm, ja, der Vorredner fand ich ganz nett, was er alles so gesagt hat, muss ich sagen. Aber der da, da, da davor war <lacht> und sich so über Corona ähm, aufgeregt hat oder weiß ich nicht was. Ich, äh, er hat da irgendwie viel drüber geschwätzt. Ähm, muss ich sagen. Ich bin da momentan tatsächlich voll äh, mittendrin, weil ich seit äh, fünf Monaten äh, Long-Covid habe. Und äh, jetzt äh, meine Reha endlich bekommen habe, allerdings erst in zwei Monaten. Ganz toll. bin nur noch am Telefonieren mit der Krankenkasse, mit der Rentenversicherung, mit weiß ich nicht was, äh, weil ich mir denke, äh, hallo, ich, ich bin jetzt krank, ich brauche jetzt die Hilfe. Und ähm, ähm, ja, und, und, und habe da äh, momentan echt richtig Probleme mit. Ähm, gut, es ist noch zum einen nicht richtig ausgeklügelt, dieses ganze Long-Covid-Gedöns, aber ähm, ja, mir macht das halt momentan richtig gerade Probleme. Und, da, 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 und, 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 und ich bin echt nur noch am Hinterher-Telefonieren, sei es die Krankenkasse, die Rentenversicherung, ähm, wer auch immer, ich telefoniere mit meinem äh, Betriebsrat, weil ich auch da nicht weiß, wie funktioniert das jetzt alles und tralala. Und äh, da fühle ich mich momentan gerade so ein bisschen ähm, vernachlässigt, sage ich jetzt einfach mal.
1: Was genau? Was genau prangerst du an?
13: Ähm, Das hat angefangen damit, dass ich ähm, bei der Krankenkasse angerufen habe und habe mir ein ähm, Formular zuschicken lassen zum Antrag für eine Reha. So, der kam dann auch, nee, der kam nicht, das war ja das Erste schon mal. Okay, das, hier will ich gar keinem eine Schuld geben, der kam einfach nicht an, keine Ahnung, wo der gelandet ist. Hab direkt ein paar Tage später nochmal angerufen, dann haben sie mir den nochmal geschickt. Ähm, das Ganze habe ich mit meiner Hausärztin ausgefüllt, äh, habe das dann komplett zu der Rentenversicherung geschickt und habe ewig keine Antwort bekommen. Mhm. So, dann habe ich da angerufen. Und äh, bis du da mal drankommst bei der Rentenversicherung, ähm, da rufst du ungefähr äh, ohne Scheiß 30, 40, 50 Mal an, bis du endlich mal durchkommst und mal irgendeinen erreichst. So, vor allem äh, das Geile ist, sie sagen, ja, äh, da kommt direkt eine Ansage, ja, bitte schrei- schreiben Sie uns eine E-Mail tralala, mit dam und dam und dies und jenes. Und dann rufen wir sie innerhalb von zwei Werktagen zurück. Ja, was mache ich denn bitte, wenn ich überhaupt gar keine E-Mail habe? Ja, also das, das war schon mal das eine. Mhm. Ähm, ich Aber du hast
1: eine, oder du hast keine? Doch, du hast eine.
13: Ja, ich habe schon eine. Okay. Aber ich habe dann direkt halt bei denen direkt angerufen und die haben mich dann verbunden. Dann war ich dann jedes Mal so 20 Minuten in der Warteschleife. Also es, war jedes, also es ist jedes Mal eine Tortur gewesen, überhaupt da irgendwie durchzukommen, äh, den meinen, mein, mein, ähm, sag schon, mein
1: Anliegen zu äußern? Problem,
13: mein Gedanke, ja. ja, danke, genau, zu äußern und ähm, ja, und es hat halt ewig und drei Tage gedauert, sondern dann, dann, dann hat es jetzt alles funktioniert, jetzt, wann habe ich den Termin? Am 23.11. für meine Reha, wo ich mir denke, also ich habe jetzt die Probleme und nicht in drei Monaten oder zwei Monaten. Und ähm, also es war, sind jetzt, waren zehn Wochen, ja wo ich mir gedacht habe, geht's noch <lacht> ja So, jetzt habe ich dann angerufen, wieder bei meiner Krankenkasse. Da hatte ich Gott sei Dank ein sehr... Ähm, motivierten, fähigen Mitarbeiter am Telefon, der mir dann gesagt hat, okay, wir werden das Ganze noch mal prüfen und tralala und das halt als Notfall irgendwie weiter sind, Weil ich gesagt habe, ich, ich möchte auch irgendwann mal wieder arbeiten gehen. Ja, ich meine, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit nur zu Hause hängen. Ich meine, ich bin nicht arbeitsfähig momentan, aber ähm, ich möchte so schnell wie möglich meine Reha machen. Damit ich halt dann irgendwann wieder auch arbeiten gehen kann. ja.
1: Das sind jetzt, Moment mal, das sind jetzt eigentlich Gespräche, die du mit deiner Krankenkasse geführt hast, oder? Sehe ich das falsch?
13: Ja, 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 die habe ich schon. Das
1: heißt, prangst du, du prangest eigentlich gerade deine Krankenkasse an ähm... Nicht irgendwelche bestimmten Minister in ihren Ämtern, die irgendwelche falschen Entscheidungen, was die Gesundheitspolitik angeht, ähm, sondern eher der Umgang, wie man mit dir als Patientin umgegangen ist und wie, wie, viele, wie viele Hürden man dir in den Weg gelegt hat, oder? Nee,
13: nee. Also ich gebe meiner Krankenkasse da überhaupt gar keine Schuld, sondern eher diese die Rentenversicherung, die so. dafür zuständig ist. Okay. Ja, weil, weil die, also ich habe wirklich, ich habe dann eine ganz, ganz tolle ähm, Mitarbeiterin, die mich wirklich so dermaßen unterstützt hat, die hat sogar dreimal meinen Antrag weggeschickt, ja. Zweimal per Post, einmal per Fax. Und ähm, die, die ist wirklich so super gewesen. Und dann habe ich, also bis du bei der Rentenversicherung mal durchkommst, yeah. ähm, dauert es ewig um drei Tage, aber das ist ja, das hat ja trotzdem was mit dem Gesundheitssystem zu tun. Weil, weil die sind ja dafür zuständig, eigentlich, dass du wieder arbeitsfähig wirst, ja. Also. Na, die, 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 diese Rentenversicherung äh, beantragt also bzw. Be, bewilligt eine Reha und, ähm, und eigentlich sind die ja, ähm, wie gesagt, dafür zuständig, dass du wieder arbeitsfähig wirst und irgendwann wieder arbeiten gehen kannst. Das ist ja nicht die Krankenkasse, die Krankenkasse macht das ja nicht. Von der Krankenkasse kriege ich nur Krankengeld. Mhm. Aber im Prinzip, von, die, was die Reha angeht, ist das die Rentenversicherung.
1: Ja, verstehe.
13: Und die haben total für mich versagt. Aber das hat ja auch trotz alledem wieder was mit der der ganzen Krankengeschichte zu tun. Also das ist ja so dieser Nachläufer dann halt. Mhm. Ja und das ähm, ist momentan für mich äh, nervlich echt äh, so anstrengend, ja, weil weil ich nur noch am Telefonieren bin und nur noch am hinterher Telefonieren bin. Jetzt habe ich hier bei der Krankenkasse heute angerufen und die haben gesagt, okay, ähm, wir werden, äh, ich habe den jetzt per E-Mail halt den den Antrag geschickt und alles, also beziehungsweise die Bewilligung meiner Reha, weil das haben die immer noch nicht von der Rentenversicherung bekommen. Also es ist ist sehr, sehr chaotisch momentan.
1: Also also es ist mehr oder weniger auch der Wunsch nach, nach einer besseren Digitalisierung, nach einer einfacheren Bürokratie. Es ist einfach zu zeitaufwendig und zu komplex, ne? Habe ich so das den Eindruck? Äh, total. Du wünschst dir da einfach, dass das einfach einfacher geht und schneller ja,
13: geht. Ja, bitte, ja. Dass sowas
1: nicht Ewigkeiten dauert, ja. Mich wundert es auch, dass das zweimal per, per, per Post und dann einmal per, per, per E-Mail oder per Fax, was war das? Per Fax, hast ja, du gesagt. Ja, per,
13: per Fax, genau. Dann
1: denke ich mir auch so, warum? Warum geht das? Warum kann man sowas nicht sofort innerhalb von, ne? Warum gibt es dafür keine festen Formulare, wo mehr das oder weniger heißt, eigentlich alles schon in so eine so ne, so ne, so ne Datenbank eingetragen wird und durchläuft quasi, ne?
13: Ja, aber da sagt die mir, ja, bis es dann ankommt bei der Rentenversicherung, ja, und der Postweg und tralala, es kann schon mal zwei Wochen dauern, bis Ach, es dann dahin kommt, es, wo, es okay. hin, wo es hinkommt. Ja, ja. wo ich mir denke, ey, was soll das denn bitte? Ja, die ja und dann wäre die einfachste Variante, das vielleicht doch zu faxen mit der und der Nummer und tralala, und hast du nicht gesehen. Es, ja, super. Ja, ich, ich sitze hier auf heißen Kohlen, ja, und ich, hm. ich will endlich mal gucken, dass ich hier wieder weiterkomme mit meiner verschissenen Post-Covid- und Long-Covid-Krankheit. Und und dann dann kriegst du da so bescheuerte Antworten.
1: Ich möchte ganz gerne noch eine abschließende Frage stellen, weil wir schaffen das nicht, das Thema noch weiter auszuweiten, Silke. Aber ich würde gerne von dir wissen, weil du es gerade gesagt hast, ich würde mir wünschen, dass es da einfach schneller geht, dass das Ganze digitaler schneller funktioniert ob du auf der anderen Seite eine, eine Gefahr siehst, weil wenn, die, wenn Daten digitalisiert werden, dann sind sie auch im Netz. Ja, sie sind, Punkt, müssen wir gar nicht drüber reden. Sie ja, sind im ja, Moment auch ja, im Netz. Ja, ja, ich will gerne nur wissen, ist das für dich ein komisches Gefühl, weil viele sagen halt genau, das wollen die halt nicht. Bist du jetzt dennoch dafür, weil du sagst, naja, irgendein Tod muss man sterben, dann ist das halt nun mal der. aber Oder weiß ich nicht, wie siehst du es? <lacht>
13: Es kommt darauf an, wie viel du da halt von dir freigibst, würde ich mal sagen. Also, ja, da wäre alles drin. Ein
1: wenn, wenn heißt Krankenakte nee. ist digital, dann ist sie digital. Und das heißt auch. Ja, dass dann,
13: nee, ja, das ja klar. Das ist natürlich, ähm, wenn sollte es der Fall tatsächlich sein, dass da irgendeiner drauf zugreifen kann, ist es natürlich äh, nicht so toll. Ja, ansonsten, ähm, wenn es halt so banale Sachen sind wie was weiß ich hier. Äh, keine Ahnung, äh, dann hatte ich Husten und dann hatte ich dies und dann hatte ich das und äh, ist mir das ehrlich gesagt scheißegal, ja. Mein, mein Gott, wen es
1: klingt so, es, ja, ich wollte sagen, es klingt irgendwie nicht so spannend. Ja. Jetzt musst du dir aber vorstellen, das wäre vielleicht eine Person ja. in, der, in, in der Öffentlichkeit und äh, durch ein Datenleck kommt jetzt raus, dass der letzte Woche äh, öfters mal beim Arzt war wegen. Wegen der Geschlechtskrankheit und es kommt raus, dass der ja. ja doch eigentlich verheiratet ist. Wie kann das denn sein, dass der sich da jetzt die letzte Woche Antibiotika okay. verschreiben lassen? Ne? Ja. Und, auf die, und du kannst dir vorstellen, dass das dann durchaus, ähm, das kann Karrieren zerstören.
13: Ja, nein, um Gott, nee, der, ja, das fände ich jetzt nicht so wirklich prickelnd, ehrlich gesagt.
1: Das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen, wo man, wo man ja. jemandem schaden könnte mit Gesundheitsinformationen.
13: Ja, ja, das ist wohl. Wahr. Aber ich meine, die müssten doch mit trotz alledem, mit meinen ähm, Angaben, die ich da mache, müssen sie doch zurechtkommen. Also da muss ich doch nicht, weißt du, noch hier sonst was für freigeben. Hm. Also ich meine, ich gebe ja wirklich nur das frei, was ich, was ich freigeben möchte oder muss. Und, und das sind in der Regel ähm, hier otto Normalverbraucherfragen, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ich, ich finde es ich nur so faszinierend, weil wir uns, glaube ich, auch selbst, und ich, da zähle ich mich mit dazu, uns gar nicht bewusst machen, ja. wie oft minütlich, stündlich, wöchentlich große Firmen ja. angegriffen werden. Unsere Banken, wie oft die von, von irgendwelchen Hacker, Hackern ja, angegriffen werden. Ja. Die Bahn, die Infrastruktur, die Energiekonzerne, die werden täglich von irgendwelchen externen angegriffen. Und müssen sich oh Gott. digital dagegen wehren. Ja. Und ich glaube, dass das alles nicht so einfach ist. Ja, das, ja, klar, logisch. Und das ist da mit Sicherheit auch mal einen, einen Skandal in, in Zukunft, in ferner Zukunft hoffentlich. Aber hoffentlich auch nie. Aber irgendwann werden ja. wir, werden, wir werden ihn irgendwann mal haben. Ja. Ich erinnere mich noch an den letzten, wo dann irgendwie die Computer da von der, von der Bahn da gehackt wurden, wo dann plötzlich alle Schilder ja. verrückt gespielt haben. Und ich glaube, in Krankenhäusern, die die Geräte dann auch irgendwie offline gingen, das ist ein Horrorszenario, finde ich.
13: Das soll war, ja. Und das wird, wird mit Sicherheit auch nicht weniger werden. Also ich ja. meine, das wird mit Sicherheit eher zunehmen, als ne, ja. dass es...
1: Ja. Ja, stell dir vor, du liegst da im, im Krankenhaus äh, auf der Intensiv ja, super. und da kann irgendwer von draußen deine Geräte abstellen.
13: Ja, aber ja, aber da, da muss irgendwas passieren, ehrlich. Also, ja, aber, aber das, das, ich meine, das, das muss, muss doch irgendwie machbar sein, dass es da irgendwie auch in Zukunft irgendwie bessere ähm, Sicherheiten gibt. Also, ja. dass es das irgendwie besser abgesichert
1: ist. Also, in den ganzen Gangsterfilmen in Hollywood, da kommt immer dann irgendwer und ja. der kommt ins Krankenzimmer und drückt dir ins Kissen ins Gesicht und in der fernen Zukunft ja. drückt er einfach nur auf einem Computer auf den Knopf. <lacht> So ungefähr. Na gut, lass ja, uns dieses genau. Szenario nicht, äh, nicht an die Wand Nein, malen Nein, bitte nicht. <lacht> Ich wünsche dir einen schönen Abend trotz allem und bis bald. Ja,
13: ebenso. Tschüss. Ja, bis dann. Äh, tschüssi.
1: Wer ist in der nächsten Leitung? Wen haben wir da? Mit der Endziffer 6. Ist da jemand? Hallo. Hallo? Doch, da ist jemand. Hallo, wer da woher?
14: Ach, bin ich jetzt drin oder was?
1: Okay. Wie darf ich dich nennen? Wo kommst du her? Ja, hier ist der Leo. Leo, aus der Ecke? Eifel. Aus der Ecke Eifel, okay. Leo, ja. sechs Minuten, nee, fünf Minuten haben wir noch, gemeinsam. Erzähl, oh, Gesundheitspolitik oh, ist das Thema. Was hältst du von unserer Gesundheitspolitik?
14: Ähm, ja, dürfte ich vorher reagieren auf die äh, damen die äh, gerade einiges geäußert hat. Und, äh, weil ich bin ehrlich, ich rufe gerade das erste Mal an. Ich rufe auch nur an, weil ich... Am Platzen war. Ja, ich war. Am, erzähl. Ich war am, also ich konnte nicht mehr. Ich war auf dem Heimweg gerade angekommen. Ich dachte, boah, das kann nicht mehr. Also ich musste so anrufen. Ich muss dazu was sagen. Du
1: darfst platzen, aber mach keine Flecken.
14: Nein, 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 nein alles gut, alles gut. Ähm, ja, jetzt, ähm, also man muss jetzt erstmal so anfangen, dass man ähm, wirklich mal jetzt das Thema ganz anders rangeht. Also wir haben jetzt einmal Long-Covid gehabt als Thema. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass es das nicht die einzige Krankheit ist. Wir haben in Deutschland schon lange das Problem, dass gesetzlich Versicherte und Privatversicherte ganz anders behandelt werden, ähm, teilweise was Wartezeiten angeht. Wir haben... Äh, Wir haben im Grundsatz äh, da auch meiner Meinung nach ein gesellschaftspolitisches Problem, dass äh, die Menschen dann in zwei Klassen gesetzt werden. Äh, Das ist also (lacht) nicht individuell die deutsche Rentenversicherung schuld, äh, meiner Meinung nach. Äh, Also man muss da schon ganz woanders die Wurzeln anpacken, Äh, vielleicht das auch zu dem Gesamtthema äh, ich würde mir
1: die vor Und mal, du sagst, du, du, du hast gerade eine Feststellung gemacht, dass beide unterschiedlich behandelt werden. Bist du jetzt dafür, dass sie gleichermaßen behandelt werden oder bist du dafür, absolut, dass sie weiterhin. Ja, absolut. absolut.
14: Achso. Das, das ist ja der Punkt.
1: Aber wie, wie soll das denn funktionieren, wenn der eine mehr bereit ist zu zahlen und der andere, der gezwungen ist, nach dem günstigsten Angebot zu schauen? Wir haben das vor dem Bayonasch gehört aus Heilbronn, ja. der gesagt hat: Mein Arzt muss gucken, das, Medi- das günstigste Medikament, das bezahlt wird von der Kasse. Und der Privatkunde, der kommt rein und sagt, ja, ich nehme das Beste, nicht das Günstigste.
14: Also, erstmal ist für mich wichtig, wie das funktionieren soll. Das ist natürlich äh, absolut. Also, da würde ich ein, ein Gremium zusammensetzen aus äh, Experten, die sich dann etwas äh, ausdenken. Also, da bin ich ehrlich, da bin ich ein Laie für. habe ich gar nicht die Kompetenzen für. Vielleicht habe ich ein bisschen Fantasie, aber das, da, dafür, dafür ist, da, das, sollte, das sollte sich aber auch dann in meinem eigenen Kopf bewegen. Also, um so etwas zu entwickeln, wahlprogrammtechnisch, äh, wir haben jetzt auch die Wahlen, äh, sage ich mal, noch vier oder fünf, sechs Tage. Also, ich sage mal, da. Da müssen Experten und erfahrungswerte ausgetauscht werden und Statistiken. Aber ich möchte trotzdem nochmal darauf zurückkommen. Wir müssen die Ist-Situation erstmal beurteilen. Die Dame hat es so geschrieben. Ja, die müssen sich darum kümmern oder ähm, die sind dafür zuständig, dass äh, die deutsche Rentenversicherung aus dem Bauch geführt. Die deutsche Rentenversicherung muss sich darum kümmern, dass das alles klappt. Und, äh, und, und im November ist es viel zu spät und es brennt jetzt gerade. Ich habe Long-Covid. Ähm, ähm, das ist, äh, und die bürokratischen Vorgänger, ich muss natürlich dazu sagen, ich bin Versicherer. Also ich arbeite für eine, eine sehr große Versicherungsgesellschaft. Ich möchte jetzt gerade keine Werbung machen. Ich möchte damit nur sagen, dass ich damit sehr oft zu tun habe, mit diesem Thema Pflege, Gesundheitswesen, private Krankenversicherung, gesetzliche... Wie sind die Verhältnismäßigkeiten? Ich bin kein Fan von privaten Krankenversicherungen. Im Grundsatz, das hast du schon gemerkt. Ja, also ich fände schon, dass es gar nicht so sein sollte. Ja, dass, da, also, dass wir überhaupt dieses Geschäft überhaupt anbieten, ist für mich gesellschaftspolitisch ein Problem. Aber gut, das ist jetzt mal beiseite gelegt. Erstmal. Aber ich möchte nur sagen, dass diese bürokratischen Wege, die wir gerade fahren, das ist ein Zustand, den wir schon seit Längerem haben. Ja, digitalisiert, ja, also äh, digitalisiert zu werden, jetzt, dass man sagt, dann hast du irgendwann einen Roboter, mit dem du redest, der sich um alles kümmert. Das funktioniert nicht. Das wird auch niemals funktionieren. Ähm, für manche Sachen gibt es keinen Roboter, der es für dich übernimmt. Du kannst, äh, die einfachsten Wege kannst du digitalisieren. Du kannst vielleicht eine E-Mail jetzt senden. Das ist schon mal super. Aber man sollte den Ball auf den Boden lassen. Also ich bin, äh, ich glaube, ich habe ein gutes. Ich hab ein gutes ähm, Verständnis für, 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 für sage ich mal, die Gesellschaft auch und, und, und auch äh, wie ich jetzt, sage ich mal, ich bin äh, äh, im 30er, also ich bin ungefähr 30 Jahre alt äh, in dem Zeitraum, äh, habe ich erlebt, wie es damals war in den 90ern, wie meine Mutter da noch Behördengänge gemacht hat und wie es heute passiert. Und es hat sich kaum was verändert. Ja, das Einzige, äh, was man noch beurteilen kann, ist immer negativ, wenn man es subjektiv sieht, aber wenn man es objektiv sieht, versuchen wir es ja. Und die Gesellschaft ist nicht in Deutschland wir sind ich sag mal wenn es nur gemütlich gemacht wird jedem einzelnen und keiner irgendwie dazu bewegt wird selber bürokratische Wege zu gehen und, und auch Dinge zu verstehen, die dahinter stecken, wie die deutsche Rentenversicherung. Ich habe da 100.000 Mal angerufen. Das kannst du dir sehr gut vorstellen. Und ich muss zugeben, ich habe nicht 50 Mal angerufen, bis ich endlich durchgekommen bin. Wenn es aber in meiner subjektiven Wahrnehmung so ist, dann, dann müsste ich daran arbeiten. Und ich, ich appelliere daran auch.
1: Leo, aber dann vielen Dank erstmal, dass du das so zusammengefasst hast. Die Sendung ist vorbei. Du kannst gerne noch dranbleiben. Dann kann ich mich mit dir noch in Ruhe verabschieden oder von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war's für heute. Das war ein Night Lounge zum Thema Gesundheitspolitik. Hört sie euch gerne nochmal an. Wir haben die ganze Sendung in wenigen Minuten hochgeladen auf Spotify, Soundcloud, iTunes. Überall zu finden unter Night Lounge. Vielen Dank für eure Geduld, für für eure Teilnahme. Macht's gut. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Auch wieder zum Thema Bundestagswahl. Bis dann. Tschüss.